0: C'est une merde comme bonheur, d'ailleurs. God damn right. Yeah. Non, Si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer ou pire, nous faire expulser. You are a slave. Terre. Vers l'infini. Yeah.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur la claque, l'émission qui vous propose un retour émotionnel sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Pour la première de notre émission aujourd'hui, nous recevons Ludwig Goblin. Ludwig, bonjour. Salut. Ludwig, tu es un amoureux de l'image puisque tu es à la fois photographe professionnel et chef opérateur. Et aujourd'hui, nous allons revenir avec toi un petit peu plus en détail sur l'imaginaire des années 80 au travers d'une œuvre qui t'a bouleversé.
2: Avec grand plaisir, on va parler de Terminator de James Cameron, sorti en 1984. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce fabuleux film, ça parle euh, euh, d'un futur dystopique ou euh, en 2029 à Los Angeles où il y a une guerre euh, mortelle entre euh, l'humanité et les machines et la... les machines ont décidé que pour euh, tuer la résistance humaine pour de bon ont décidé d'envoyer un tueur dans le passé, The Terminator, The Terminator euh, tuer la mère de, euh, du chef de la résistance humaine Sarah Connor en 1984. Allez, on reviendra
1: dessus un petit peu plus tard. Pour échanger sur le sujet, nous avons Benjamin Daros autour de cette table. Benjamin, bonjour. Salut. Benjamin, tu es monteur et graphiste à Montpellier et ouais. tu as fait tes études ici même, des études de cinéma. Oui. À tes côtés, Jordan Constant. Jordan, toi aussi, tu es diplômé de cinéma. Oui, c'est ça. Spécialiste des relations franco-américaines
3: et chargé de communication. Oui, c'est euh, mon projet de recherche que j'ai eu quand j'ai étudié aux états unis euh, J'ai eu la chance grâce à l'université Paul-Valéry en échange. Et me voilà aujourd'hui pour discuter pop culture.
1: Merci d'être avec nous. <rire> et enfin, Nicolas D'Ombre, toi aussi tu es diplômé en études cinématographiques et tu es actuellement vidéaste professionnel. Oui, bonjour à tous. Très content d'être là. Merci Nicolas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer l'émission en musique, puisque Ludwig, tu es venu avec un morceau que tu souhaites nous faire redécouvrir. C'est parti, on écoute.
2: Alors Ludwig, cette musique. Tu peux nous en dire un petit peu plus Alors euh, Stardust, euh, c'est unique morceau du groupe, <rire> euh, sorti en 98. Bon, J'ai découvert à, à cet âge-là. Et il y avait aussi un autre euh, clip qui, qui est sorti euh, justement pour diffuser cette chanson. C'était réalisé
1: par Michel Gondry. Et euh, un chouette clip d'ailleurs avec un petit garçon, un avion, si je me rappelle bien.
2: Ouais, c'est un petit euh, planeur. Ouais, voilà, c'est un, un gamin. Euh, leur, ses parents lui ont offert un, un planeur et euh, en même temps que le gamin il construit euh, son planeur il voit justement euh, le groupe Stardust euh, gravir les échelons du top 5 euh, à travers MTV Exactement. c'est parce que les autres groupes concurrents euh, c'était les autres groupes qui passaient actuellement je sais plus lesquels mais ils étaient euh, parodiés à souhait quoi. Voilà. Donc, voilà. toi tu, tu as redécouvert la musique tu m'expliquais euh, il n'y a pas
1: longtemps parce que le clip est ressorti Très récemment, et c'est pour ça que tu avais envie de l'amener avec toi. C'est
2: ouais, voilà, c'est c'est marrant euh, que ce soit YouTube ou Facebook. Euh... Ils nous écoutent, attention. <rire> et euh, je lui dis, bah tiens, j'ai envie d'écouter un petit peu euh, les morceaux que j'écoutais à cette, cette époque-là. Époque, ouais. Et euh, là, YouTube il me met en suggestion euh, bah, Tiens, Stardust, Stardust uh, music sounds better with you. Allez, vas-y. Et là, euh, je vois dans les commentaires euh, le mec qui disait « Ouais, c'est sorti en 98. » Et un, 11 ans plus tard, <rire> il rediffuse le clip bah sur YouTube. Pas, hein. Et toi, du coup, allez, on, on va rentrer
1: un peu dans le vif du sujet. Donc, je disais, tu es photographe professionnel, Ludwig. Tu es aussi chef opérateur.
2: Tout à fait. Tu euh, aimes travailler en musique euh, Ouais. Bah, D'ailleurs, c'est ça. C'est ce qui m'inspire de trouver les séries série photo euh, ou même tout simplement trouver le nom euh, d'une série que je fais. Et... Euh... Alors, euh, justement, ça, c'est ça m'a permis de. La musique, ça m'a permis de vraiment m'inférer dans mon style photo. Donc. Euh, Retour dans le temps, Marty On retourne en. C'était en 2013-2014. Euh, au départ, je faisais beaucoup de paysage en termes de photos. Et. Euh, bah, j'assumais pas le fait que j'aimais bien les années 80, en fait. Parce que dans l'imaginaire collectif, les années 80, c'est euh, le kitsch à souhait, euh, les extrêmes. Euh, donc euh, tu disais, bah, moi j'aime bien, euh, par exemple Terminator, tout ça, euh, on te regarde de haut, t'es ah, hey, la plebe toi. <rire> oui. les années 80 n'étaient pas encore glamour. Voilà, tout à fait, ça commençait à faire un comeback avec notamment euh, Drive, et puis il y a eu un jeu vidéo qui s'appelait Fight Break 3 Blood Dragon, dont la BO était assurée par euh, un duo australien qui s'appelle Power Glove, c'est... Euh, le porte-étendard du courant synthwave, justement un courant musical qui rappelle les sonorités de cette époque-là, mais avec une nouvelle interprétation. Mmh. Et euh, justement, j'ai découvert d'abord découvert leur musique par la biais d'un court métrage d'animation euh, euh, sur YouTube. Tiens, c'est excellent. Donc je me renseigne sur euh, sur les auteurs de la musique. Et là, je découvre tout ce monde. Je me retrouve à paix et je me dis, tiens, c'est incroyable. Il y a des gens qui arrivent à faire de la musique avec tout ce que j'aime. Ça rappelle tous les films que j'ai adoré quand j'étais gamin, qui m'ont aidé à grandir avec. Et là, je me dis, bah, tiens, si je faisais pareil en photo, puis petit à petit, euh, bah, j'ai vraiment pu m'éclater euh, dans ce que je fais. Et désormais, c'est ce qui me colle à la peau. Donc, euh, vu que j'aime bien que les. vu que je vois bien que les gens adorent se foutre des étiquettes, donc je me dis, bah, tiens, je suis chier, le photographe rétrobré, parce que. Euh, c'est ce qui m'a permis de vraiment m'affirmer, même si maintenant j'essaie à chaque fois de me détacher un peu de la rétro wave parce qu'à un moment donné, tu te, tu te fermes à d'autres portes, mais je garde quand même ce nom-là parce que c'est pour moi au souvenir de, de ce qui m'a permis de vraiment m'affirmer. C'est super intéressant ça en fait, c'est à travers ce groupe de musique que
1: tu as réussi à, à t'affirmer, ce que tu nous expliques, et euh, je peux te poser la question, à partir de quelle période tu as, tu as su que tu voulais devenir photographe, c'est quelque chose qui était
2: Très très vieux chez toi, ou c'est assez récent ah, C'est assez récent. Bah. Quand j'étais gamin, ma mère elle avait pas mal d'appareils photo. Euh, bah, ça allait euh, du Polaroid euh, au jetable, en passant par, euh, par le réflexe. Et euh, à chaque fois que je voulais manipuler, elle euh, me disait euh, « ah, ah non, tu vas le casser !» et tout. Euh, donc euh, tout ce que tu peux avoir, ce sera un jetable. Bon d'accord, donc euh, j'ai quelques expériences dessus, les autoportraits. Et puis bon, à l'époque, on n'avait pas l'instantané, donc il fallait aller le développer. Et tu avais <rire> ton attente avant de revoir les photos. Et au moment où tu les vois, tu dis, euh, ah, bah, heureusement que c'était une expérience. <rire> oui, après on est tous passés par là. Mais donc
1: peut-être à partir de cette période, tu as développé un certain amour pour la photo.
2: Bah, c'était le premier contact, puis après euh, c'était oublié. Et moi là-bas, je voulais euh, bosser dans le cinéma d'animation 3D. Euh, c'était avec les, euh, les courts métrages d'animation qu'on voyait sur Canal euh, avec des formes assez, euh, c'était assez primaire dans l'animation. Donc c'est juste des cubes, un décor tout noir avec un damier. Et puis tu avais aussi la série euh, reboot, la série canadienne qui, c'était la première série d'animation entièrement réalisée en 3D. Je crois que c'était avant euh, Toy Story. Il euh, y a la première saison qui est, qui est sur, euh, sur YouTube, vous pourrez aller voir. Bon, je vous dis tout de suite, c'est très archaïque dans l'animation ou quoi, mais euh, quand on le découvrait à l'époque, c'était euh, assez euh, fabuleux. Et euh, en fait, la photo, je euh, me suis replongé dedans à partir de 2010, euh, lorsque ma mère était enfin d'accord à me prêter euh, son appareil photo numérique. Donc, c'était un, un compact. Et euh, je faisais beaucoup de paysages. Puis, elle me dit, ah, bah, c'est vraiment beau ce que tu fais. Donc, forcément... Tu... Elle est peu...
1: photographe aussi Excuse-moi de te couper, mais non. Une photographe
2: non, non, elle n'est pas du tout photographe, mais euh, disons qu'elle aime bien un petit peu tester pas mal de choses, ouais. euh, culturellement parlant. Hein.
1: Mais elle t'a transmis quand même un, un certain amour de l'image euh,
2: bah, Disons elle nous poussait, à moi et mon frère, à se cultiver, euh, parce qu'il dit bah, ça c'est important, ça permet me découvrir de nouvelles choses elle euh, bah, nous poussait à aller dans les musées, euh, à voir des films, euh, à lire des livres. Ah, donc, donc ça... Euh, un bon
1: bagage culturel.
2: Donc voilà, je, je crois que là, je la remercie jamais assez pour ça. Et, euh, et puis de, de 2010, je, voilà, je me suis dit, que je vais me mettre un peu à la, à la photo, faire davantage de paysage. Je ne faisais pas de portrait parce que j'étais très timide. Et euh, donc pas, ensuite, je n'ai pas pu aller dans une école de 3D parce que c'était au-delà de mes moyens. Donc euh, je voulais aller à, à, à l'essence cinéma Paul Valéry. Mais il m'en fusait donc j euh, je suis allé en LEA parce que mes parents me disaient euh, ah ben Tiens, euh, métier de trajecteur ça apportera ça ça de l'argent. Donc, Forcément. Euh... <rire> Plus trop aujourd'hui, oui. pas euh, <rire> bah... sûr
1: que as choisi la bonne branche.
2: <rire> bah surtout, j'ai une petite dédicace à son ami qui lui a fait le master en traducteur. Il y va dès le premier cours, leur enseignant a dit, bah métier de traducteur c'est bouché." <rire> Après, je te rassure, on a eu la même chose en cinéma, hein, dans, tous les... dans tous les domaines aujourd'hui. Mais... Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu te rappelles d'une... On va continuer sur ton parcours. Tu te rappelles de la première photo que... Ou... qui t'a permis de t'affirmer en tant que photographe, où tu t'es dit là, ça y est
2: alors, euh, je pourrais dire celle qui m'a permis de vraiment affirmer mon style, où je me suis dit, bah, ça y est, ça c'est moi, c'est mon identité. Euh, c'était un, une photo qui s'appelle euh, euh, 1984, The Future. 1984, Le Futur. Je vous remercie, ex anglais. <rire> et euh, au départ, c'était euh, je voulais faire une photo avec euh, un modèle, mais avec euh, la pulsion créative, tu dis, non, faut que ce soit ici et maintenant et donc c'est devenu un autoportrait et en fait c'était moi qu'on voit de dos, je suis à peine retourné et dans le fond tu as un, un écor qui rappelle euh, Tron, tout ce qui est euh, c'est modèle 3D en fait mais en version euh, euh, wireframe c'est euh, en squelette en quelque sorte c'est ouais. que, que, euh, que des lignes, des polygones et tout ça dans l'espace avec euh, un, un, un soleil euh, dessiné euh, devant moi qui m'éclaire et euh, vu que je m'enseignais beaucoup sur tout l'art euh, des années 80 à cette époque-là, c'est que la vision du futur, c'était euh, en deux catégories. Soit c'était très pessimiste, soit c'était optimiste à fond, il n'y avait pas dans, dans, de juste milieu. Et euh, vu que c'était à cette époque-là que la technologie en fait, commençait à vraiment prendre de grands pas, notamment avec l'ordinateur et tout, on faisait davantage d'effets spéciaux, enfin euh, les effets spéciaux à par ordinateur, ça commençait à faire le premier pas, avec notamment les... Fois qu'on utilise la 3D entièrement, ouais.
1: on reviendra peut-être
2: d'ailleurs sur les effets
1: spéciaux, puisqu'il y a eu un, un sacré euh, gap de, de franchi dans les années
2: 80. Ah, oui, ouais, bah, d'ailleurs, à cette époque-là, euh, les stars c'était les effets spéciaux, ouais. et euh, donc pour cette photo-là, mais les plus stars.
1: organique quand même. Que après, dans les années 90, on a eu le numérique qui, est, qui a été bien plus présent.
2: Oui, je sais que c'était pour euh, Dire Straits Money for Nothing, c'était le premier clip vidéo entièrement réalisé par ordinateur et c'était euh, la société qui a fait la série euh, reboot que j'avais parlé euh, à peine cinq minutes qui ont réalisé ce clip là d'accord et euh, pour revenir à la photo euh, terminé rapidement donc l'histoire c'est juste euh, l'être humain a atteint sa statut de dignité c'est juste qu'il est devenu euh, un être euh, purement constitué d'énergie c'est euh... donc voilà c'est à partir de cette photo là que je me suis dit bah tiens ça y est c'est moi c'est ce que je veux faire euh, tout le temps euh, mon métier c'était en quelle année ça Ludwig? Ah ben justement c'était en 2015 D'accord Août 2015 je m'en souviens très bien
1: Ok et euh, la photo donc tu nous as dit que avais commencé en 2010 donc il y a eu cinq années De, de recherche à...
2: Ouais Entre 2010 et 2012 Il y a eu deux ans où je Où je, je testais pas mal de choses Avec le compact et puis c'est en 2012 Lorsque j'ai fait la, la licence de cinéma J'ai laissé tomber la LEA parce que ça, ça Me plaisait plus du tout que euh, bah, j'ai rencontré d'autres personnes aussi passionnées et talentueuses que moi notamment Jordan, ici présent et ainsi euh, Benjamin J'ai cru que tu allais m'oublier <rire> <rire> <Benjamin>. Jamais, <rire> toujours dans nos cœurs <rire> et il y a justement un ami qui m'a fait découvrir euh, la photo qui lui avait 5 ans d'expérience et m'a aussi également transmis l'amour de la photographie studio donc moi qui étais complètement débutant euh, pour la petite anecdote c'est que la photographie studio, je me suis orienté dedans parce que pour moi, c'était le seul moyen d'avoir une photo nette. Parce qu'à cette époque-là, je, je galérais à avoir une photo... J'avais toujours une photo floue. Euh, donc voilà, ça, c'est les truc de débutant avec, euh, avec les années qui passent. Euh, je te fiche complètement si la photo est nette ou quoi. Tu te dis, bah, tant qu'il y a l'émotion derrière, c'est le plus important. D'ailleurs, quand tu regardes euh, les photographies des, des illustres, euh, de ceux qui ont marqué l'histoire de cet art-là, euh, lannée était s'en fiche un peu.
1: Justement tu as des mentors, des modèles euh, qui t'ont épaulé et, ou alors euh, dont tu t'es
2: inspiré euh, Ouais alors j'ai j'en ai... ai que quelques-uns, ça se compte euh, sur les doigts d'une main. <rire> ouais. Alors euh, le premier bah, c'est mon ancien maître de stage qui s'appelle Nick euh, Brossard où j'ai passé euh, deux semaines au sein de son studio. Donc lui il faisait euh, beaucoup, il fait il fait encore et toujours euh, beaucoup de photographie automobile, euh, donc il travaille fréquemment avec le constructeur automobile Renault. Toujours debout. Et, euh, il est de la région <rire> Oui, il est sur, sur Montpellier. Euh, et euh, en deux semaines réparties euh, sur une période de, de six mois en stage, j'ai tellement appris de choses. Il faisait des portraits aussi, mais je commençais un petit peu à délaisser ça pour vraiment se concentrer sur la photographie automobile. Et euh, c'est vraiment lui qui a vraiment pu me permettre de me lâcher artistiquement parlant, à apprendre la technique en studio, à gérer les lumières, euh, et notamment la, la retouche. Et c'est lui qui m'a dit euh, « Ouais, pourquoi tu te retiens sur ça Mais vas-y, lâche-toi, roll. Donc, euh, merci beaucoup Yannick si tu écoutes ça. Et euh, deuxième photographe que je suis beaucoup, qui s'appelle... Euh, Jack Hicks, alors son nom de famille c'est H-I-C-K-S, c'est un photographe anglais euh, qui est basé du côté euh, de Londres et il travaille beaucoup avec la gélate. Et, euh, tu peux nous
4: expliquer ce que c'est une gélate pour ceux qui ne savent pas
2: Alors une gélatine c'est une feuille euh, transparente euh, colorée qui permet justement de colorer la lumière, donc vous, vous mettez devant n'importe quelle source lumineuse et euh, la, 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 la couleur de la lumière se change en hein, la couleur de, de, de cette gélatine. Donc c'est ce qu'on utilise pour, euh, par exemple pour les scènes de théâtre, pour créer telle ambiance, euh, ou même dans le cinéma. Et euh, bah là en photo, c'est que je crois si ma mémoire est bonne, c'était justement popularisé euh, fin 70, début 80. Et euh, donc depuis, c'est que... Euh, avec ce photographe là, c'est que c'est voilà, qu'il travaille notamment sur la couleur, mais il faisait aussi, euh, l'enseigner enseignait beaucoup de techniques de, de photographie et donc quelques effets que tu pouvais réaliser euh, toi directement en caméra parce que lui il partit du principe que euh, pourquoi s'emmerder euh, à passer du temps euh, sur Photoshop alors que tu peux le réaliser directement euh, en photo. Après, je, je n'ai rien contre les gens qui font de la retouche. Au contraire, je suis très admiratif de leur travail parce que veulent le temps qu'ils passent derrière pour créer ces choses formidables. Mais euh, moi, je trouve que je, je prends beaucoup plus plaisir à réaliser les effets ou euh, les décors directement en caméra que euh, derrière l'ordi.
1: Mais ça, ça va avec euh, ton, ton statut de chef opérateur aussi. Tu aimes beaucoup travailler la lumière, jouer avec la lumière. Euh, C'est oh. peut-être aussi pour ça. Tous les photographes ne sont peut-être pas aussi euh, pointus euh,
2: sur, sur la lumière il ouais, y en a qui, euh, qui qui ont vraiment un talent fou euh, pour créer des, pour avoir des, pour choisir des cadres, mm -hmm. et d'autres qui euh, préfèrent justement euh, jouer, voilà, jouer. sur la lumière. D'ailleurs, il y a dernier projet auquel s'est participé qui s'appelle euh, Batman Savage, euh, réalisé par, euh, par des potes, euh, Romain Houless, maquilleur en effets spéciaux, et euh, Joey Rudolph qui est euh, cascadeur et est également euh, artisan euh, tout ce qui est euh, dans le cuir et euh, qui est aussi cascadeur, je crois que je l'ai déjà dit ouais <rire> je perds un peu le fil des fois c'est des euh, Montpellier ouais des Montpellier hein, et euh, sur ce projet là bah, j'avais réalisé les photographies promotionnelles et également j'étais directeur de la photographie dessus et euh, je travaillais en tandem avec un collègue qui lui s'occupait euh, du cadre nous ce qui était mouvement de caméra, parce que lui, il avait suivi euh, toutes les cascades, donc forcément, quand toi tu débarques et qu'on te dit bah, « il faut filmer euh, une scène de baston euh, », t'as pas suivi euh, les, les répètes, euh, c'est pas en 20 minutes que tu es arrivé à les filmer. Un petit peu compliqué de se mettre dans le bain non Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien communiquer, se de faire la part des choses en disant « toi tu fais le cadre, moi je fais les lumières », et justement, c'est que pour ce projet-là, la narration devait se passer à travers la lumière. Euh, pour une volonté de vraiment diffuser euh, le projet euh, à l'international avec un minimum de dialogue. Et euh, ça, je trouvais super intéressant parce que justement, tu joues avec tes euh, thèses d'éclairage, euh, les couleurs notamment, pour véhiculer ces idées. Et il euh, y a déjà un trailer qui est en ligne, que vous pouvez voir sur, euh, sur YouTube, qui s'appelle Batman Savage. Et le premier épisode sera euh, en ligne euh, le 2 octobre, à l'occasion de la Batman Day qui est déjà passée, mais aussi... Euh, au prochain film joker qui sortira
1: d'accord super et eh bah ben on retient batman savage mm. peut-être qu'on va parler un petit peu plus de ta claque maintenant ludwig puisque c'est une œuvre qui a euh, te suit au quotidien mm. et euh, avant de discuter on va écouter ton extrait claque et après on en reparle
5: -y, y pars. le terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer moitié homme moitié machine son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissus humain, Cher, peau, sang. Il fait partie du groupe des cyborgs et essaie de comprendre que le Terminator veut te tuer. Tu ne peux pas lui échapper. Il est programmé pour ça. Il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur. Et rien au monde ne peut l'arrêter personne et il est ici pour
2: te tuer alors Ludwig cet extrait tu peux nous en parler un petit peu plus euh, à chaque fois que j'écoute, il me fout des frissons c'est incroyable alors cet extrait c'est euh, ça arrive peu de temps après que le Terminator a repéré euh, Sarah Connor mais aussi euh, Kyle Reese euh, le, le soldat de la résistance humaine qui était renvoyé à la même époque en même temps que le Terminator pour la protéger et justement, j'ai parlé de cette scène-là. Alors, si on m'avait demandé à un extrait, bah, ça aurait été justement la scène où justement tous les personnages se croisent, mais il n'y a pas extrait audio. En fait, c'est juste qu'on entend euh, la musique de la boîte de nuit qui commence à, à se fondre, c'est en ralenti. noir, non Ouais, tech noir, justement. Et... Euh,
1: Juste euh, Oui parce qu'à ce moment là euh, Sarah Connor ne sait pas qui est Kyle Reese Et elle croit que c'est son agresseur d'ailleurs oui, Puisqu'il ouais. euh, y a déjà d'autres Sarah Connor Qui sont mortes Puisque ouais. le Terminator a commencé
2: son travail d'extermination Voilà parce que euh, le, la, le, le truc c'est que le Terminator N'a que le nom Il n'a pas le visage C'est pour ça qu'il euh, bah, cherche dans le bottin téléphonique à tous les Sarah Connor Et va tous les tuer automatiquement Tandis que Kyle Reese lui Sait à quoi ressemble Sarah Connor parce qu'il a une photo d'elle. Et euh, justement, c'est euh, le nom justement justement dans la boîte du qui s'appelle Tech Noir. C'est pas pour rien que s'appelle Tech Noir, justement, c'est référence à l'œuvre en lui-même. Et euh, si euh, un jour vous devez faire découvrir euh, un film à, à, à quelqu'un, montrez-lui juste cette scène-là, il va comprendre. Il sait très bien que ça. Il euh, bah, y, a, y a deux personnes qui, ch qui, cherchent, euh, qui cherchent Sarah Connor lequel des les deux lui veut du bien et l'autre du mal. Et justement, après ça, c'est qu'il tente de lui échapper. Et euh, justement, cet extrait audio que vous avez écouté, où on entend qu'Alrice dit « tu peux pas lui échapper », c'est justement, ça permet de dire euh, « voilà le Terminator, il est dangereux, euh, il est imposant, euh, on peut pas lui échapper
1: ». D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du film, de son développement euh, il... D'où est venue euh, l'idée du film pour Cameron
2: Alors, c'est lui le cauchemar en réalité alors c'est euh, Cameron euh, il était euh, envoyé en tant que réalisateur sur un film qui s'appelle Piranha 2 film qui laissait tant bien que mal de retirer de sa filmographie euh, <rire> parce que <rire> c'est tellement mal passé, il y en tellement marre voilà, c'est euh, un petit peu son bâtard à lui et euh, il, a eu, il avait eu des succès avant Il avait fait des grands films à, euh, à Il avait fait un, un court métrage qui s'appelle euh, Xenosis, j'ai un peu la mauvaise mémoire des, des noms et après c'est qu'en fait il avait bossé euh, sur d'autres films, notamment sur les productions de Roger Corman euh, en tant qu'assistant euh, sur les vés spéciaux et en fait c'est que James Cameron s'intéressait à chaque partie du métier, costumier, effets spéciaux, ainsi de suite, qu'il euh, a pu se faire remarquer, et puis il lui a dit euh, « Si tu veux euh, être réalisateur d'une petite, petite équipe pour justement filmer quelques scènes, vas-y. » Et c'est à la suite de ça qu'on lui avait proposé, notamment de, 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 de la réalisation de, de Piranha 2, et pour le coup, c'était des producteurs italiens, donc ils devaient aller à Rome. Et seulement, lorsqu'il était euh, sur place, on lui a dit euh, « bah, désolé mon petit Cameron euh, mais on te, on te vire. Allez, salut! Et lui, il était. Super euh, sympa. Ouais, lui, il était. Bah, comment je fais pour rentrer? Parce que je n'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus faim. Donc, euh, il est dans les restaurants, choper les petites niches de pain qui restaient. Euh, et, euh, et en fait, c'est que euh, cette expérience-là, ça l'a inspiré pour la bah, Notamment, euh, le fait de crever de faim, bah, ça rappelle euh, les scènes euh, qui se passent dans le futur où tu vois euh, Lumetier en train de, de mourir qui essaie de se nourrir de, de rats pour, pour subsister et euh, c'est qu'à un moment donné euh, il avait une, une, fièvre, une fièvre carabinée et puis il, il avait justement d'un endosquelette dont le bas du corps a été coupé qui sortait des flammes avec un, avec un couteau et la suite de ça, c'est qu'il a décidé de le dessiner, donc euh, Cameron est un euh, illustrateur vraiment émérite. Il c'est lui-même qui a fait tous les storyboards, c'est pour dire le gars, il le fait de, de A à Z, son film. Et euh, il s'est dit, tiens, c'est incroyable, j'ai trop envie de faire un film dessus, justement. Et une fois qu'il a réussi à rentrer euh, aux US, euh, en discutant avec sa copine de, de l'époque, euh, Gail Anne Hurd, qui est euh, sa productrice... Euh, il a dit, écoute, si tu arrives à, à financer le film, euh, je te vends mon scénario pour un dollar symbolique. <rire> elle aussi, te dit, aussi tout fait. Euh, et euh, le reste, euh, il y a aussi beaucoup d'anecdotes amusantes à, à parler autour de, fi autour de ce film-là. Mais euh, d'ailleurs, est-ce que vous autres euh, l'avez vu ce film
1: Oui, autour de la table, peut-être. On va faire, un... on va commencer par toi, Jordan. Tu l'as vu Terminator
3: Oui, je l'ai vu et je l'ai même revu hier soir, euh, ah, juste avant de me coucher. Et euh, la première chose qui m'a marqué dans ce film, en le revoyant, c'est que c'est d'abord un très bon film d'action et euh, qu'au niveau de l'imaginaire euh, des années 80, euh, on trouve euh, des choses telles que, ne serait-ce que l'écran, euh, le titre à, au début du film. Oui, le générique. Le générique, le générique, le générique oui. Euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver euh, aujourd'hui euh, dans, dans, dans des films et des séries inspirées des années 80. Cette espèce de slow motion sur le titre euh, que l'on découvre petit à petit. Bon, voilà, moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, ça me fait directement penser à Stranger Things. Mm. Oui. Voilà, c'est déjà une chose importante. Et euh, on peut en parler de beaucoup de choses à propos de Terminator. Euh, je pense que... En n'étant pas fan de l'univers, moi, ce qui, me, ce qui me marque surtout, c'est la qualité de l'œuvre à cette époque. C'est-à-dire que, bien sûr, certains effets spéciaux ont un peu vieilli. C'est-à-dire que le Terminator, il a un petit peu euh, des, euh, une esthétique de, de Jason-les-Argonautes, hein, presque. Hein. <rire> euh, mais en, en tout cas, ça marche, ça marche toujours. Ouais. C'est la preuve que euh, le film est bon. Alors
1: rappelons que le film est sorti en 84 aux états unis et en 85 en France.
2: Ouais, d'ailleurs qu'il y avait un petit budget qui était classé comme, un, comme une série B. Et euh, donc ouais, pour revenir justement, euh, tu disais, ça fait effet du des argonautes, c'est qu'effectivement il y a une partie euh, vers la fin où on découvre vraiment le vrai visage du Terminator, genre, ce qu'il y a sous la peau. Et euh, c'est que euh, pour l'animer c'est qu'ils ont utilisé la technique de stop motion. Et c'est vrai que cette scène-là, c'est apparemment, quand j'ai vu les commentaires de, de spectateurs, c'est pareil, ça a, ça a été euh, une vision cauchemardique, ça les, a, ça les a traumatisés quand ils étaient gamins. Euh. Donc on parle de quelle scène Ludwig exactement euh, C'est au moment où euh, le Terminator poursuit Sarah et Kyle Reese dans une usine.
1: Oui, d'accord. Euh, Benjamin, toi tu l'as oui. découvert quand le film Terminator
4: Je l'ai découvert il y a trois semaines maximum. D'accord, tu ne l'avais
1: jamais vu avant Non, je pensais l'avoir vu mais finalement non. D'accord, tu vu euh, le 2. Voilà,
4: j'avais le 2 en VHS et je l'ai un peu poncé. Comme toi, tu as vu poncer <rire> euh, le film à l'époque avec le premier. Je l'ai vu très jeune, le 2. Mm -hmm. Mais non, le premier, j'étais certain de l'avoir vu et en fait quand je l'ai regardé du coup il y a 2-3 semaines environ pour justement pour mettre à jour, je me suis rendu compte que non et euh, ce qui m'a ce qui m'a frappé dans ce film c'est que oui du coup malgré le la vieillesse qu'il a maintenant, tu as dit 84 pour sa sortie si je dis pas de bêtises. Il est toujours aussi, euh, aussi potable aujourd'hui, à part deux-trois effets visuels comme l'espèce le, de stop-motion Jason-Les Argonautes et, euh, le, et le, le mannequin à pâte à modeler quand il se charcute l'œil et compagnie, mais bon, on peut, on peut pardonner ça parce que c'est un peu l'époque. Mais du coup, oui, c'est un bon film et même si pour moi il est moins bon que le 2, ça reste quand même un film qui a posé les bases de cet univers-là. Et on s'en rend compte tout de suite, il ne se passe pas grand chose, c'est juste euh, un gentil qui veut sauver euh, une demoiselle en détresse qui est poursuivi par un méchant, si on résume à la base de la base. Oui. Mais derrière, il y a tout un univers, il y a tout un, un contexte qu'on nous balance et que euh, James Cameron, si je ne dis pas de bêtises, ouais, a su exploiter par la suite, surtout dans le 2 où là, ça va beaucoup plus loin et qui aussi le 2 visuellement est beaucoup mieux
1: ouais, il est très iconique quand même le Terminator 1 il y a énormément de scènes qu'on oui. retient, mmh. euh, qu on retient. Et, euh, et comme tu dis à euh, la base ça aurait pu être un standalone, mais mmh. euh, il s'inscrit très bien en premier épisode d'une saga surtout avec le 2 on parlera peut-être des autres mmh. opus euh, un, peu, un peu par la suite mais euh, je pense qu'on a tous été marqués par le 2 autour de cette table mmh. euh, Nicolas toi le Terminator 1
5: alors, euh, j'allais justement euh, parler un peu du 2 parce que, euh, justement, je, comme Benjamin, je fais partie de ceux qui ont vu le 2 bien, bien avant le 1, et j'ai tellement été marqué par le 2 que, d'ailleurs, c'est euh, tout simplement mon film, euh, le film de science-fiction que je préfère. Et donc, quand j'ai découvert le 1, je me suis aperçu que qu'effectivement, euh, le film, le Terminator 1 est une super introduction à l'univers. Mais quand même, j'ai gardé cette idée dans ma tête que le 2 bizarrement se suffit à lui-même, c'est-à-dire oui, que le 1 m'a pas apporté beaucoup beaucoup plus, si ce n'est le fait de voir Schwarzenegger en méchant, Et il me semble que c'était la première fois que je voyais Schwarzenegger en méchant, je trouvais ça très très intéressant, mais au niveau visuel... Euh, donc ce film qui s'inscrit totalement dans les années 80 et le 2 beaucoup plus dans les années 90 même si c'est le début des années 90 je l'ai trouvé vraiment très très bon par contre, effectivement les effets stop motion à la, à la, à la fin du film j'ai réussi, réussi à être touché par ça parce que, euh, que bah, il y a une esthétique, il y a une lumière il y a tout ça, mais, mais la stop motion en elle-même euh, j'ai du mal j'ai eu du mal à, à ne pas en sortir en fait. Benjamin
4: Voilà, on, parle de, on dit que c'est pas très beau parfois mais il y a quand même beaucoup de beaucoup de, de, petits, on dire, de, trucs, de petits trucs astuces on le voit en stop motion en plan large quand on peut pas le mmh. bouger autrement mais après il y a plein de plans, de plans serrés où justement ils ont bougé des vraies parties mécaniques où ouais. là on se rend compte que bon c'est pas, pas de la 3D puisque c'est du vrai matériel mmh. mais du coup derrière ça marche euh, ils auraient mis que ça on n'avait pas le stop motion ça marchait pas donc du coup le stop motion on l'a c'est moins beau mais ça aide vraiment à montrer euh, le, le danger qui arrive c'est mmh. un peu un passage obligé comme le Terminator dans le miroir euh, en pâte mmh. à modeler un peu bizarre
2: ouais, bah, d'ailleurs bah, pour ça tout ce qui est effets spéciaux, il faut remercier euh, euh, Stan Winston merci Stan qui... <rire> merci Stan qui a, bah, a d'ailleurs euh, fondé sa propre école d'effets spéciaux et donc euh, tout ça c'était pareil euh, il y avait un peu de système D mais euh, après pour la conception du landosquelette euh, Cameron avait aussi contribué parce que euh, Cameron avait issu d'une école d'ingénierie, donc il voulait vraiment euh, avoir euh, quelque chose d'assez poussé. Euh, comme disait, il refusait d'avoir euh, l'option C3PO, c'est-à-dire un mec qui en fait un costume de robot. Et euh, donc il avait étudié tout ce qui était mécanisme, euh, mécanisme, ingénierie. Et euh, donc. Euh, c'est voit... lui qui avait dessiné le Terminator Cameron. ouais c'est ouais, lui qui avait dessiné puis avec euh, Stan Winston c'est qu'ils ont poussé le concept beaucoup plus loin euh, c'est que voilà il voulait une dose de réalisme justement dans le personnage en question même si c'est quelque chose qui, qui existera mais peut-être bien des années plus tard euh, il veut qu'on qu y croit que ce soit pas juste, euh, un, juste une marionnette c'est tout mais ça marche, aujourd'hui le Terminator quand on voit les répliques
1: mm. euh, alors on a parlé du, du plan stop motion c'est vrai dans le couloir qui a peut-être mal vieilli mais en soi la figure du Terminator ah oui, bien sûr. Euh, personnellement elle me fait le même effet quand je la vois aujourd'hui que quand je la voyais en étant gosse
3: Oui oui toujours intense mm. et, puis, euh, et même euh, si on continue sur euh, les scènes euh, en, en effets spéciaux euh, les scènes d'action de course poursuite et les effets qu'ils ont mis en faisant exploser le camion, c'est quand même euh, superbe. C'est-à-dire oui. que oui. je, je n'ai rien trouvé à, à dire sur ces scènes-là. Elles sont euh, extrêmement presque modernes, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ça, pour le camion,
2: c'était euh, un modèle réduit. Et ils ont mis à charger un maximum d'explosifs pour qu'on euh, puisse vraiment croire voilà, que c'était un camion à échelle 1 sur 1 qui explose. Donc c'est euh, beaucoup de belles trouvailles. Et puis aussi... Euh, la dernière scène où euh, par exemple le Terminator est écrasé par une pression hydraulique où on voit justement son oeil euh, euh, scintiller. Ouais, euh, pour la fumée euh, j'en que un... dans les commentaires audio il disait bah en fait c'est que on avait pris euh, des cigarettes et on n'arrêtait pas de souffler
4: j'allais faire une vague là dessus mais finalement c'est ça. ça ouais c'est tout <rire> à fait <rire> ça
2: donc euh, voilà c'est euh c'est euh, voilà pourquoi s'emmerder sont, sont à faire des gros trucs travaillables finalement c'est des ouais, trucs assez simples puis...
4: <rire> si c'est simple ça marche c'est ça qui est efficace quoi. après on dit il y a un plan ou deux qui ont pas marché mais comme disait Jordan euh, le film en lui-même tient la route encore aujourd'hui cette, ouais. cette
5: scène ouais. du commissariat elle est géniale ah oui. mmh. elle est géniale avec cette idée vraiment de en fait on est en sécurité nulle part et, euh, et là ça. pour le coup la figure du Terminator ouais, elle, est, elle est frappante
1: quoi il est le, là pour le venir... film est très très bien rythmé je oui. trouve le film très très bien rythmé aujourd'hui il y a des films euh, on va peut-être parler un tout petit peu de Blade Runner mais Blade Runner euh, il a un rythme très très lent assez dur aujourd'hui le premier euh, ou le deuxième le premier, premier. Blade, euh, Blade Runner est un peu lent euh, Terminator est très bien rythmé moi quand je l'ai revu donc c'était la troisième fois je me suis pas ennuyé une seule minute mm. il, est, euh, il est vraiment excellent on va
2: peut-être revenir aussi sur euh, la musique oui, la musique de Brad d'ailleurs, ouais. ça aussi, c'est... Euh... Tel le générique. Hein. Oui, d'ailleurs, bah, la musique, c'est en elle-même un des pans des années 80 parce que c'était euh, la musique au synthé, au synthé. typique de euh, l'époque, ce n'est plus la musique orchestrale, c'est euh, bah, tiens, on va faire la musique électronique. Puis Brad Fiddle, il s'est dit, bah, euh, bah, j'ai toujours pensé euh, la musique comme le un... comme un... un battement de cœur mécanique. Et ça marche bien Ouais c'est super efficace C'est pour dire euh, géant en sonnerie de téléphone euh, <rire> Fan jusqu'au bout Un peu stressant comme sonnerie quand même Ouais ouais mais au moins encore, ça te dit, il n'a <rire> pas
4: en réveil
1: hein. <rire> C'est quand sa mère l'appelle en fait Oh merde <rire> D'accord Et euh, on, a, on parle de la musique On parle de l'audio euh,
2: Toi VF ou VO Alors euh, quand j'étais gamin La plupart des films que j'adore bah, J'ai découvert en VF Et euh, ce n'est pas pour cracher sur les adorateurs de la, la VO, hein, mais c'est juste qu'à cette époque-là, durant les années 80-90, c'était vraiment l'âge d'or du doublage parce qu'ils prenaient vraiment le temps de travailler euh, tout ce qui était interprétation des comédiens, ils avaient aussi le visuel aussi. Et euh, contrairement à là aujourd'hui où ça a changé, notamment avec le piratage, c'est que nous, eux, maintenant ils n'ont plus que les mouvements labiales. Et ils ont très peu d'informations, donc après pour tout ce que vraiment se mettre dans la peau de comédien dans lequel ils double, c'est un peu plus compliqué, mais
4: euh... ils ont beaucoup moins le temps aussi.
1: Mmh. Oui, il y a c'est aussi après euh, contrainte si de les... temps parce que les sorties comme euh, comme on le disait, il est sorti en 85 le film en France alors qu'il est sorti en 84 aux États-Unis. Oui, voilà. Euh, bon après il y a toujours des très bons euh, boulots qui sont faits au niveau de la VF en France, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque sur un film comme Terminator qui n'était pas euh, forcément un grand grand film, ils ont pris le temps. Après, il a eu son succès.
2: Hein, oh donc oui. On ne va pas se le cacher. Ouais, d'ailleurs, il, il a eu un petit succès d'estime, mais c'est par biais justement, des, euh, des vidéoclubs qu'il a pu euh, vraiment euh, atteindre un plus gros statut, statut culte.
1: D'accord, avant la sortie du 2. Hein.
2: Voilà, avant la sortie du de Le 2 a été un succès phénoménal. Ah, oui. Voilà, d'ailleurs, le 2, qui... c'était un gros défi pareil pour Cameron, parce qu'il avait, euh, certes, un budget énorme, mais il avait un, un temps pour réaliser euh, tout le projet euh, assez minime donc ça était mené à tambour battant et euh, c'était euh, Terminato c'était le film qui a euh, tué euh, le maquillage en effets spéciaux parce que notamment il usait euh, il a utilisé les, euh, les effets spéciaux numériques, notamment pour le T1000 mais euh, après voilà, je pense pas que, ça, que ce film là ait vraiment tué le maquillage à l'ancienne parce que euh, c'est l'élément numérique c'est uniquement pour le TMI et ça, inno, inno, et ça fonctionnait super bien encore ouais. aujourd'hui hein. et oui c'est ça même choisi de Jimmy même c'est quand on vient le voir c'est pour Terminator 2 parce qu'il disait bah, c'est un film qui tient toujours la route c'est vrai c'est vrai, vrai
4: ça a moins bien vieilli les effets visuels du 2 que par rapport <coughs> hein, au ouais,
1: 1 Benjamin tu trouves euh... Oui, je trouve D'accord.
4: Peut-être à cause du numérique euh, Non, parce que maintenant on fait. Non, parce que justement, maintenant, il y en a... on fait beaucoup de numérique sur beaucoup de films, et justement, ça vieillit très vite. Mais là, pour le, pour le t -1000, bon parce que c'est pas un effet numérique qui est compliqué. On met des guillemets compliqués. Hein. C ça reste. Euh... Comment expliquer ça Il faut juste avoir les re... des reflets sur une forme un peu.. Euh sur une forme quelconque, et c'est terminé. Il n'y a pas de travail supplémentaire. On n'a pas essayé de faire un animal avec des poils qui se déplacent. Donc, c'est pour ça que je dis que ça marche toujours, parce que ce n'est pas... pas compliqué à faire. D'accord. Mais moi, je pourrais.
1: Euh, <rire> alors, je vais me permettre de vous poser une question à tous, les gars. Euh, pour vous, du coup, Terminator, qu'on soit tous d'accord, est-ce que c'est un film qui est ancré dans les années 80 À 100% oui. Ouais,
3: Jordan Ah oui, moi, je pense que de toute façon... Euh... C'est une figure euh, des films d'action, euh, comme à l'époque on avait eu aussi euh, Stallone, hein, euh, avec Rocky Rambo, qui est totalement ancré dans les années 80, que ce soit par euh, le personnage post-apocalyptique. Il faut savoir que 1984, la date de sortie, c'est une euh, date euh, culte dans l'histoire euh, de la littérature également, pour euh, le livre d'Orwell. Oui, c'est vrai. Euh, Terminator s'en inspire euh, pas trop, mais euh, est quand même dans la même veine euh, de... De, de narration d'anticipation
1: c'est ça avec un futur assez euh, cataclysmique hein, si on peut le dire Benjamin pour toi le film il est ancré dans les années 80 Totalement, tellement qu'on en fait encore des
4: références aujourd'hui dans pas mal d'œuvres où euh, on en parle aujourd'hui alors que l'émission c'est justement l'imaginaire des années 80 et c'est un des c'est un des premiers euh, objets culturels qui m'est venu en tête c'est pas ma claque mais ça n'empêche pas que c'est une claque commune pour tout le monde et qu'il faut l'avoir vu donc regardez-le tout de suite, Nicolas, tu
5: confirmes Ah oui, oui, complètement, ouais. ouais. Ces films qui se passent euh, de nuit, avec un, tout, tout cet imaginaire, un background, vraiment, euh, les costumes, les voitures de police des années 80... Pas d'image de synthèse, ouais, donc complètement. La
1: nuit de Cameron, d'ailleurs, on peut peut-être revenir là-dessus. Ludwig, tu veux dire quelques mots Parce qu'il y a vraiment une esthétique très particulière dans le 1 oui, que mais... je n'ai pas retrouvée
2: dans le 2. Je, je trouve que le 1 a vraiment un côté très sombre. Ouais, parce que c'est... On est bah, majoritairement de nuit. Il y a aussi le bleu Cameron qu'on qu trouve davantage plus présent dans, dans le 2. Donc un bleu acier euh, pour rappeler justement euh, le Terminator. Mais c'est que dans le premier, c'est qu'en termes de la lumière, c'était beaucoup une lumière dure et euh, c'était un rendu métallique. Donc forcément, euh, on parle justement de la technologie qui est en train de nous dévorer, euh, qui devient dangereuse. Donc, en lumière, c'est parfait. Quoi. Oui, puisque,
1: et en plus, tout le film, euh, c'est dit le panneau d'introduction, se passe presque en une nuit. en fait. Hein, donc,
2: euh... Oui, ouais, presque, euh, presque en une nuit. Puis d'ailleurs, euh, les scènes tournées à Los Angeles, c'est dans les quartiers Crenyus. D'accord. Donc, euh, raison de plus. Ça a de... été tourné à Los Angeles, même. Ouais, Los Angeles, c'est. Il euh, y a certaines parties quartier de quartier résidentiel. Et, je crois que dans certaines scènes, ils n'avaient même pas l'autorisation. Et il y a une scène, à un moment donné, où il y a justement le ter Terminator qui s'empare d'une voiture il brise la vitre. Euh, ça normalement c'est qu'il euh, n'avait pas le droit ça paniquait pas mal de gens d'ailleurs euh, euh, Schwarzy lui-même il y croyait pas trop au film au départ oui. parce qu'une euh, fois il était interviewé il était encore dans le costume puis on lui demandait euh, ah, c'est qu'est-ce que vous tournez
3: et puis il disait bon c'est juste un petit film de merde je pense qu'il avait l'habitude à l'époque Hercule hein. à New York on s'en souvient ouais, genre
2: <rire> voilà euh... et euh, pour le Terminator lui-même euh, au départ, il voulait prendre quelqu'un d'autre, euh, il y avait Lenz Erickson qui s'était proposé, alors dans le film, finalement, il jouera un des inspecteurs de police qui, euh, qui enquête justement pour retrouver la vraie Sarah Connor et le protéger, et euh, pour le coup, pour le casting, euh, c'est qu'il avait rendez-vous dans, dans un bâtiment au deuxième étage, et le mec il avait pris un, un imperméable il avait mis l'aluminium dans ses dents qu'ils avaient collé et il, puis il rentrait pas, non pas dans le, bontu, dans le bâtiment mais par l'échelle extérieure il rentrait par la fenêtre et là le directeur des casting il ne le frousse pas possible il disait bah, c'est pour le rôle donc bon finalement ils l'ont re relégué à, au rôle de l'inspecteur et après euh, chose improbable il voulait euh, prendre O.G. Simpson pour le rôle oui et il disait bah non il est trop gentil <rire> <rire> ouais.
4: comme quoi il y a Schwarzenegger qui s'est trompé sur le film et du coup Cameron aussi <rire> qui voilà. s'est trompé sur
2: Woody Simpson voilà, Schwarzenegger qui lui voulait incarner Callerys mais euh, euh, je... Cameron le dit... bizarre. Voilà, Cameron lui en a décidé parce qu'il voyait sa carrure, elle était impressionnante il dit euh, non euh, fais le Terminator donc c'était une grosse engueulade euh, c'est incroyable quand on sait qu'aujourd'hui
1: euh, Schwarzenegger c'est Terminator. Ah oui, ouais,
2: voilà, c'est parce que euh, faut savoir qu'entre temps, Schwarzenegger, lui, il travaille beaucoup sur une image parce que euh, il travaillait avec le gouvernement pour justement euh, aider les jeunes à se mettre au sport. Donc, euh, euh, il se dit forcément si j'incarne un méchant, ça va donner une image négative. Oui, ouais, voilà, donc c'est pour ça que lui, il accepte que des, que des rôles gentils. Et Cameron euh, lui a dit Non, mais rassure-toi, c'est toi, toi la star, euh, tu seras la tête d'affiche, mais si tu seras le méchant, crois-moi, tu vas crever l'écran. Et donc, euh, même si euh, l'agent de Schwarzy disait ah, Non, on n'y va pas, bah, il a fait. Et maintenant, bah, on le résultat que ça a donné. Bah, D'ailleurs, sur l'affiche, c'est Schwarzy, même si c'est le méchant, euh, c'est pas le héros. Et c'est un des plus grands méchants du cinéma américain. Hein. Voilà, ça, on peut le dire hein. méchant qui est devenu gentil dans Terminator 2 parce que notamment. Euh, quand on a dit bah écoute euh, on, va, on va surprendre les spectateurs bah tu seras gentil cette fois-ci et là c'est pour sûr le capitale sympathie ça a beaucoup gagné bah d'ailleurs dans le prochain Terminator Dark Fate que bah, j'ai choisi un Terminator gentil d'accord ouais et vieux on <rire> va peut-être en parler très très rapidement du Dark Fate vous
1: allez aller le voir les gars autour de la table Jordan tu vas aller le voir hein, Dark Fate
3: alors comme j'ai évoqué en début d'émission je ne suis pas forcément fan de l'univers Terminator même si j'aime beaucoup le premier et le deuxième euh, C'est-à-dire que la suite m'a beaucoup euh, freiné sur mon enthousiasme à propos de Terminator, enfin, la suite. Dès le 3 euh, Dès le 3, oui. Euh... Ouais, les suites, c'est des beaux fa fan-films. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, la... J'ai des mauvais souvenirs euh, oh, le à, sel. La... <rire> à la fois d'enfance et actuel. Tu l'as vu au cinéma, le 3 <rire> Parce qu'on est quelques-uns
4: autour de la table à avoir en fait cette erreur. Hein. Ah oui, non, Donc, non, euh...
3: j'avais pas vu le, le 3 à
2: l'époque. Oh, vous savez, on était
1: jeunes, on était jeunes, et cons. Ah. <rire> Alors Benjamin, toi, le 3 il me semble que tu l'as pas détesté le... euh,
4: Je l'ai pas détesté quand je l'ai vu Mais comme dit Ludwig, j'étais jeune Pas si con que ça, faut pas déconner <rire> Mais quand je l'ai revu C'est pas la force du 1 ni du 2 quoi. Mmh, Et donc pour répondre à ta question Non j'irai pas le voir au cinéma <rire> okay.
1: Toi Nicolas
5: euh, J'irai Parce qu'il y a le retour de Linda Hamilton voilà. C'est ouais. vraiment juste pour ça Parce qu'honnêtement j'ai vu la bande-annonce Et ça m'a mmh. ça l'air bidon
1: mmh. Ouais, ça Pourtant, James Cameron a assez, euh, assez bien fait de, de la pub pour, pour celui-là. C'est vrai. Mais
5: il a fait pareil pour le 5. Genesis. Ouais. Et donc, euh, je me méfie maintenant. Ouais. Après, Genesis, qui était, uh,
1: qui était vraiment un, un film décevant, non Ah oui.
5: Ah ouais. oui, très 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 mauvais. Enfin, je... voilà, C'est subjectif, hein, mais je l'ai trouvé très mauvais. Alors que le 4 bien qu'il était totalement différent et que personnellement j'ai pas aimé il, il apportait quelque chose d'assez solide le, le 5 il envoie tout péter
1: il avait une esthétique intéressante hein,
2: Terminator Renaissance je trouve ouais parce que moi c'est ce se sauterait vraiment sur euh, bah, la guerre la guerre entre euh, contre les machines mais ouais, après c'est vrai que je rejoins euh, Nico euh, euh, notamment sur Dark Fate c'est que voilà il y a le retour d'Ida Hamilton mais euh, c'est quand même producteurs. Et contrairement à Genis, où là, il est il, il il juste prouvé le projet. Mais bon, un, si vous regardez la vidéo, ça sent qu'il euh, y a le gros chèque derrière pour financer. Il a financer. prouvé la thune, ouais. Ah, ouais, voilà, bien, il a prouvé la thune. Mais ça, ça sentait direct, voilà, as besoin de financer. Mais là, pour DarkFact, vu qu'il est, est producteur, puis qu'aux US, le producteur a toujours le dernier mot. Donc là, je me dis, il y a espoir. Et voilà, juste pour le plaisir de revoir Lida Hamilton, je suis curieux d'aller le voir Bon bah c'est à voir alors On va peut-être enchaîner avec ta
1: claque Sur les années 80, Benjamin ouais. On va commencer par un petit extrait Et puis tu nous en diras quelques mots après C'est parti We're sorry,
0: you have reached the number that has been disconnected Or is no longer in service We're sorry, you have reached the number that has been disconnected Or is no longer in service Sorry. You <laughs> error. Please hit the number and try to call again. sorry. Uh, yes. You have reached wrong number.
1: Alors, vous l'aurez reconnu pour les joueurs de jeux vidéo, c'était Hotline Miami. Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ce jeu Volontiers. Donc, un peu comme Terminator, on est encore dans les
4: années 80. Il y a des flingues, mais il n'y a pas de robots. Je suis désolé Ludwig, si jamais ça te plaisait. <rire> ça fait mal à mon petit cœur. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, Hotline euh, Miami, c'est un jeu qui a été créé par Denaton Games et édité par Devolver Digital. Donc là, c'était un, un extrait de la bande-annonce du 2, mais dans ma claque, je mets les deux ensemble, parce que j'ai joué au, 2, euh, au 1 et au 2 à intervalles très très réduits. Donc c'est pour ça que je mets l'œuvre en entier et pas seulement le premier. Le, pour ceux qui ne connaissent pas du coup le second, juste par rapport au premier, il y a des mécaniques en plus, mais le jeu reste strictement identique et ça conclut l'histoire du premier. Ils ouais.
1: avaient prévu le 2 quand ils ont sorti le 1
4: euh, Non, je ne crois pas. Et par contre, ce, sont, ce dont on peut être certain, c'est qu'ils n'ont pas prévu le 3. Même si à la fin du 2, il y a un écran titre qui tease un peu le 3, mais c'était juste une petite blague pour dire voilà, mais
1: on n'ira pas plus loin. Donc l'œuvre est complète et finie aujourd'hui. Voilà. Dommage, mais c'est le cas. Ok. Et tu l'as découvert comment, ce jeu, Benjamin
4: Alors ce jeu, je l'ai découvert. J'étais à la fac. C'était une soirée d'un un pote dans, son, dans sa résidence étudiante. Et donc il avait un autre ami qui, qui avait apporté son ordinateur pour jouer à des jeux à des jeux en multijoueurs Et il avait avec lui Haute Miami. Donc au début je suis, il nous l'a montré, je suis tombé dessus, je me suis dit ouais c'est sympa mais sans plus. Malgré le fait que euh, le jeu était très très addictif et euh, très complexe, je reviendrai un peu dessus pour expliquer l'histoire du jeu et comment ça se passe. Mais voilà quoi, j'ai essayé, j'ai trouvé ça marrant mais beaucoup trop compliqué pour moi. Mais je l'avais quand même un peu dans ma tête, euh, je l'avais gardé de côté et je l'avais mis euh, sur Steam dans la liste de souhaits si jamais il était moins cher pour faire des économies. Et un jour il n'était pas cher, je me suis dit pourquoi pas et là j'ai commencé à y jouer et le monde des, des, le monde des années 80, des revivals s'est ouvert à moi comme, a pu, euh, comme ce monde s'est ouvert à pas mal de personnes depuis, depuis cette mode qui date depuis pas mal de temps maintenant de faire mmh. vivre ces années là
1: d'accord euh, juste par curiosité tu ouais. peux nous parler un peu plus du jeu euh, ce que je faire, dans son aspect esthétique qu'on arrive un peu à, se, à se le figurer s'il ouais. te plaît
4: donc euh, alors juste avant de parler de l'aspect esthétique je vais dire en quoi ça consiste pour okay. qu'on puisse se situer donc euh, c'est un jeu qui euh, un, un a euh, un jeu en 16 bits si je dis pas de conneries de bêtises un peu plus que 16 bits mais c'est très pixelisé donc c'est un jeu du, avec une vue du dessus et le but du jeu c'est euh, d'aller tuer des mafias russes dans des bâtiments euh, divers et variés donc on commence on est appelé dans ces bâtiments il faut tuer tout le monde et repartir
1: c'est un shoot-a-mob
4: du coup euh... Ou... on peut le je sais pas sans plus caractériser comme ça parce que je pense que j'ai un petit doute mais c'est euh, clavier-souris on contrôle le personnage on le bouge avec la souris on vise d'accord on peut jouer à la manette aussi mais normalement c'est censé jouer comme ça donc c'est un die and retry donc dès qu'on meurt une fois dans le niveau, on recommence du début, donc des fois ça peut être très 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 long, okay. d'où la complexité du jeu. Avec de la difficulté qui change ou... euh, la, difficulté, euh, la difficulté change par rapport au niveau dans lequel on est. Les premiers sont assez simples parce que c'est très petit, il y a peu d'ennemis, par okay. contre les suivants... Mais le, le principe du Dying il n'y
1: a pas de pénalisation euh, quand on meurt
4: euh, bah, La pénalisation
1: c'est que tu recommences. Mmh, quand même. <rire> voilà. Mais okay. après
4: oui, le, le concept ne change pas.
1: C'est très coloré, j'ai vu, hein, les... Oui, sur les images. Oui, c'est ça. Hein.
4: C'est bah, très coloré, des couleurs assez euh, bleu, violet, rouge, pour, euh, bah, pour rappeler un peu ce Revival qu'on peut avoir, et qui rappelle aussi les photos de Ludwig qui s'y présente dans ses débuts, où il y a pas mal de, de néons un peu dans ces couleurs-là. Des couleurs que j'apprécie tout particulièrement. <rire> Donc, euh, du coup, voilà, ce jeu, c'est un Diane retry, On est en vue du dessus comme un GTA 3 à l'époque, si vous voyez à peu près l'idée et donc voilà ce qui m'a plu en fait dans ce jeu déjà c'est la complexité du jeu parce que j'avais pas l'habitude de jouer à des jeux comme ça et donc le fait de se surpasser, de se dire ok il faut que je me concentre, il faut que je sois focus parce que généralement les jeux auxquels je jouais c'était plutôt pour me divertir là ça demandait un cran au dessus quand même en termes d'investissement personnel
1: euh,
4: donc euh, voilà donc, ben, ça, ça, ira. <rire>
1: oui, ça ira merci en tout cas d'en avoir parlé mais euh, en quoi ce jeu, il est je révélateur des, des années 80 pour toi En quoi bah, il t'a bah bon marqué
4: Alors il, est... il m'a marqué déjà aussi avec les musiques, qui sont des musiques euh, synthwave. Donc euh, je pense que Ludwig pourra mieux décrire cette ère de musique que moi, si jamais...
2: Ouais, c'est euh, clairement euh, euh, reprendre les sonorités synthé de cette époque-là mais en faisant une nouvelle interprétation, c'est un peu comme si ouais, je, je parle de ce que j'ai aimé, je crée une nouvelle histoire avec tout ça. Justement. Voilà, donc c'est une
4: musique un peu plus actuelle avec des sonorités des années 80, si on voilà, peut résumer grossièrement.
2: Voilà, électro, un exemple tout simple, pensez Kamiski, Night Call. C'est l'exemple voilà. typique de ce courant-là. C'est vrai qu'on l'a depuis le
1: début des années 2010, on surfe pas mal sur ce genre oui. de musique en électronique. Voilà, bah, euh,
2: bah, désolé si je te coupe, mais voilà, c'est que la scène euh, commence à grapper davantage il euh, y a quelques festivals euh, notamment sur, à, sur Paris la Paris la Retro Sting's Fury euh, et aussi en Angleterre puis il y a des artistes qui font quelques tournées euh, aux US mais dans ce milieu là il y a majoritairement des français ouais
4: et donc euh, du coup voilà donc Miami aussi a été inspiré par le film Drive justement d'accord euh, la boucle est un peu bouclée mm. donc, dans
1: l'esthétique ou dans l'histoire
4: dans... Ah, je dirais l'esthétique, mais l'histoire un peu, parce qu'on on se, on se balade de bâtiment en bâtiment, mais on, a, on est juste dans les bâtiments, on arrive en voiture, et comme Drive, c'est aussi un chauffeur mmh. qui se balade à droite à gauche. Pour, oui, et puis euh,
1: tu te bats contre des mafieux. Euh. Voilà
4: aussi, oui, et puis dans le jeu, on se bat contre des mafieux, contre des mafieux russes, donc pour euh, Guerre Froide, tout ça, mmh. les années 80, donc du coup, pour répondre à ta première question, ça ancre vraiment l'histoire avec l'esthétique. Le, et avec euh, l'époque dans laquelle on joue c'est 85 je crois et avec justement bah, les personnes qu'on doit aller tuer qui sont des russes et qui sont un peu les ennemis clichés de cette époque là qu'on peut mmh. trouver dans les jeux vidéo on donc, reviendra et...
1: peut-être un petit mmh. peu sur la guerre froide avec un, une autre claque euh, tout à l'heure
4: voilà et donc voilà pour revenir aussi sur la bande son ça m'a permis de découvrir justement euh, toutes ces, tous ces artistes que, que, qui, que ce jeu propose sachant que le jeu a été quand même pas mal reconnu pour sa bande-son. C'est plus pour sa bande-son que pour euh, l'histoire ou pour son gameplay.
1: D'accord.
4: Ce qui est pour le coup assez étonnant parce que généralement quand on pense à un jeu vidéo, on est plutôt actif, pas juste passif à écouter les musiques. Et les musiques servent beaucoup aussi au jeu parce que ça aide à vraiment se... Ça aide vraiment à se... Immerger. Concentrer à s'immerger. Et du coup, ça, ça nous aide à... Quoi. Du moins pour moi, ça m'a aidé à me à repousser des limites que je n'avais pas. Il y a des niveaux où j'ai dû passer une heure et demie dessus alors que c'est juste un c'est juste un grand gars. Quoi. Donc euh, ça n'a pas l'air compliqué. Et finalement, on, on, se, on se bute à la tâche. Et il y a une satisfaction qui se retrouve derrière. Ouais, quand tu as passé une bonne heure trente à, à galérer sur un niveau et qu'à la fin, tu l'as fini, tu t'arrêtes parce que t'en peux plus. Mais tu es quand même content parce que tu as fini ton niveau et que tu pourras potentiellement aussi finir le jeu.
1: D'accord. Est-ce euh, que ça t'a donné envie justement de replonger dans des œuvres des années 80 Ce jeu Ce jeu Ouais. Euh... Ou, des, ou post années 80 mais qui, euh, qui s'inspire des années 80 tu as parlé de Drive euh, après il y a, y a d'autres séries qui, qui parlent pas mal des années 80 il y a eu Black Mirror no, notamment
4: ouais. oui avec euh, je ne sais plus quel épisode euh... San Junipero voilà celui-là oui. alors euh, non je ne pense pas par contre euh, re euh, repenser à cette émission là quand l'a préparé ça m'a donné envie d'y rejouer et j'y rejouais pour le coup <rire> à <'accord>. Oton, Miami <rire> Donc après, c'est... Puis c'est un jeu qui se fait très rapidement. Le, okay. le premier, il se finit Combien en... Combien d'heures Alors, comme je l'ai fait deux fois, j'ai regardé les heures sur, le, sur Steam, j'en suis à 10 heures, donc j'ai dû le faire en 5 heures la première fois, et le second se fait en 8 heures.
1: Après, c'est une bonne durée de, jeu, de, de vie pour, pour un jeu de, ah oui. du genre 5, 5 à 8 heures euh...
4: bah, si, Ça dépend, en fait. Si on est bon, ça se fait vite. Si on est comme moi, ça se fait un peu plus lentement.
1: D'accord. Donc tu nous le conseilles à tous. Euh, je vais faire un rapide tour de table. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont joué au jeu Ouais. Ouais, ah. Ludwig ouais, ouais. tu peux nous en parler <rire> ton expérience. C'était très euh, euh, 80s pour toi ou
2: Ouais, ouais, c'était euh, pas dans le sens kitsch, mais c'était vraiment euh, bah,
4: Ah non, c'est pas kitsch du tout, c'est ça qui est bien.
2: Ouais, ouais, c'est que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus sérieux. Et puis ça te mettait vraiment dans la scène, bah, la nature à gage en fait, hmm. qui euh, doit justement euh, éliminer Sima avec les, les moyens du bord. Et c'est vrai que dans le gameplay. C'est euh, du dying, and, and C'est euh, voilà, faut faut que tu viennes bon, guide good, mm -hmm. comme disent euh, les gamers. C'est euh, c'est pas un jeu qui va te prendre par la main, c'est euh, t'apprends euh, en échouant. Mais c'est comme les jeux auxquels on jouait quand on était jeune, en fait. Quand oui, voilà, c'est ça. Il
1: y avait que des dying and retry à l'époque.
2: Voilà, et puis quand tu vois maintenant qu'aujourd'hui, si tu veux débloquer certaines parties, tu es obligé de de payer, de, de payer. Les, de payer euh, les on va éviter où de le se lancer dans, dans <rire> ça déjà mais bon pour revenir en jeu c'est qu'il ouais, qu avait vraiment une atmosphère qu'effectivement on se souvient plus ce jeu là par la musique que par son histoire et même le jeu se permettait de briser le quatrième mur genre mm. pour en disant voilà est-ce que tu aimes vraiment blesser les gens et tu sais pas si ça s'adresse au personnage ou si c'est à toi en tant que joueur
4: parce qu'il faut savoir que le personnage du coup comme il est un peu fou donc, euh, il voit d'autres personnes lui parler qui ne sont pas vraiment présentes. Donc, du coup, comme les personnes lui parlent à lui directement, donc nous parle à nous. Et donc, pour rebondir sur ce que dit Ludwig, quand il dit voilà, « Est-ce qu'on aime faire souffrir des gens ?» Donc, le jeu nous pose la question. Et donc, euh, dans la mécanique de jeu, une fois qu'on a tué tout le monde, il faut qu'on revienne à la voiture dès le début pour repartir. Et euh, du coup, on voit en fait toutes ces victimes qu'on a faites. Et on, est la... on a la satisfaction d'avoir terminé notre travail parce qu'on joue pas le gentil donc euh, travail qui est pas non plus le meilleur travail du monde mais derrière on voit tout ce qu'on a fait on se dit ouais c'est un peu borderline quoi et puis même avec les graphismes des années pas des années 80 mais des graphismes assez pixel art la violence se distingue très très facilement d'accord c'est pas juste une tache rouge pour faire du sens c'est on peut des taches des bouts de cerveau etc et
2: euh, d'ailleurs euh, dès lors que tu as fini euh, ta mission justement que tu dois revenir dans la voiture c'est qu'il y a toujours la même musique une musique un peu pesante ouais. Un peu, un peu comme si tu te euh, ravais d'une un, gueule de bois, ou d'une prise de drogue, euh, ou d'un gros rêve. Et là, tu te rends compte, euh, ah ouais, effectivement, as fait tout ça, et tout ce que tu peux te faire, bah, c'est repartir. Simplement.
1: Voilà. Jordan, Nicolas, vous avez vu un petit peu des images du jeu ou... Oui, oui,
3: bien sûr. Euh, alors, j'ai trouvé effectivement le, le jeu très intéressant, effectivement, euh, poussé dans sa direction artistique, mais aussi euh, en, le fait qu'il brise euh, le quatrième mur. Où On se pose des questions à propos de ce que l'on vient de faire à, avec ce côté contemplatif après euh, la fin des chapitres, une fois que le massacre est, est fini. Euh, après, au niveau de la direction artistique, j'ai beaucoup aimé. Par contre, au niveau du gameplay, euh, je suis assez sceptique, euh, car moi, ça m'a fait penser euh, cette euh, vue en plongée, non pas euh, au GTA 3 qu'il y avait sur PlayStation 2, mais euh, à la console d'avant, le GTA de PlayStation que je trouvais euh, vraiment très difficile à manier, que je trouvais euh, vraiment euh, pour le coup euh, assez old school parce que les jeux old school c'est quand même assez difficile en, en règle générale. Il y a aussi euh, le fait que je trouvais intéressant dans la direction artistique, c'est que effectivement ils ont pris euh, l'esthétique pixel art 8 bits 16 bits. Par contre euh, les consoles de l'époque, ils ne pouvaient pas afficher autant de couleurs euh, aussi flashy, aussi mmh, ouais. euh, saturées et euh, ce qui donne euh, effectivement un effet euh, à la fois rétro mais à la fois moderne. Bon, que j'ai trouvé du plus bel effet, mais ça n'empêche pas que, euh, en jouant sur les contrastes, j'ai eu un, un blocage comme une bouillie de pixels qui, qui arrivait, euh, enfin qui, qui m'arrivait. Euh, ah, C'est Trop, trop d'effets en fait. Trop trop mmh. Faut apprécier. Faut apprécier, mais effectivement beaucoup de gens aiment. Donc moi je pense. Forcément que c'est intentionnel. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui,
1: il y a beaucoup de jeux vidéo qui sortent avec cette esthétique rétro, mais avec des effets euh, de lumière et de particules qui sont très 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 travaillés. Mmh. C'est très à la mode, ça.
3: Oui, oui, oui. Et euh, effectivement, et ça joue aussi sur, sur l'atmosphère pesante euh, du jeu, effectivement, euh, à essayer. Euh, moi, je pense que je passerai dessus, mais sur, sur plein, plein de gens... Euh, je pense, euh, c'est clatron.
1: D'accord. La musique, euh, sinon, ça t'a plu aussi euh...
3: Oui, oui, la musique, euh, rien à dire, euh, effectivement. Euh, St. Wave, euh, Vapor Wave, ouais. euh, on les est dans pas les années Exactement.
1: 80. Toute la wave possible.
4: <rire> Toute indignable. la wave possible,
3: euh, New Wave. Très bien. <rire> aurait... Simpson Wave. <rire> <rire> Il y
2: aurait beaucoup de choses à dire sur tous les courants, parce qu'il y a Synthwave, puis après, d'autres sous-courants. Il y a un site français qui a, qui a parlé justement de ça, ça s'appelle euh, Synthsperia. Euh, que pour trouver sur, sur internet, ils ont fait un dossier très complet où je parle justement de chaque courant, bah, qu'est-ce que ça veut dire, les sonorités, et, et leurs origines.
1: D'accord. Nicolas, est-ce que tu as eu le temps de regarder alors, un peu je pas
5: joué,
2: j'ai pu voir un peu le
5: gameplay sur, euh, sur YouTube. Et euh, alors de ce que j'ai vu, c'est vraiment un euh, gameplay à l'arsenic, on est d'accord, oui. hein, ça shoot dans tous les ah, sens, vénère, ça va hein. très très vite. Après,
4: ouais, parce que ouais. le, le but du jeu, c'est de faire aussi le meilleur voilà. score comme les jeux à l'époque. Donc c'est accessoire, mais si on a vraiment envie de faire le high score, il faut y aller à fond, il faut, faut provoquer les ennemis, prendre leurs armes, les tirer, leur tirer dessus. Donc ça, passe, ça se passe très 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 vite. Ouais, c'est de la ouais, performance. Comme tu dis, ouais. à l'arsenic, c'est exactement le bon mot. Ouais,
5: ouais. Alors par contre, l'esthétique des années 80, complètement. Moi, enfin, j'ai été, été vraiment bluffé par ça. Euh, la vue plongeante me dérange absolument pas. Après, ce pas le genre de
1: jeu vidéo auquel le jouerai, ça va un peu trop vite pour moi. <rire> D'accord. Ok, super. Euh, Benjamin, peut-être tu veux rajouter un truc sur. Euh,
4: juste, euh, du coup, euh, sur YouTube, il y, y a un documentaire qui s'appelle The Hotline Miami Story, qui est une interview des créateurs du jeu, des développeurs et des artistes qui ont fait la musique. Ça dure 30 minutes. Si vous avez joué au jeu, allez-y, c'est une mine d'informations. Si vous n'avez pas joué au jeu, allez-y, c'est une mine d'informations. Et c'est toujours intéressant, mais c'est en anglais. Donc, euh, avis à ceux qui ne... qui ne savent pas parler cette langue. Il y a quand même des sous-titres, vous pouvez vous amuser à traduire.
1: Bon, bah merci beaucoup Benjamin pour cette claque. De rien. On enchaîne tout de suite avec ta claque, Nico. Euh, on va écouter l'extrait et puis on va en parler juste après.
0: It's
1: alors, Nicolas, dis-nous en plus un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre.
5: Euh, un chef-d'œuvre, déjà. <rire>
1: Sans concession autour de la table, je pense.
5: Ouais, alors un vrai chef-d'œuvre musical. Mais euh, donc, ma claque, voilà, c'est vraiment
1: ce, ce clip. Qui... On va préciser Thriller ouais. pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Voilà, ouais. le, le clip de Michael, Jackson.
5: de Michael Jackson, réalisé par, par John Landis. Euh, donc John Landis qui est un réalisateur qui vient du cinéma. Et ce que je trouve très intéressant, euh, avant de parler voilà, de, de ce que ça me fait personnellement, euh, c'est que du coup Michael Jackson en fait, euh, récupère quelqu'un qui vient du cinéma euh, pour vraiment exporter son, son langage musical et pour voilà, proposer un visuel en plus de tout ça quoi. et ce clip est vraiment exceptionnel sur, sur beaucoup de points alors moi c'est ma claque parce que euh, quand je pense à l'imaginaire des, des années 80 je pense tout de suite à ce clip il euh, y a, y a ce, cet hyper contraste euh, que je retrouve en fait dans beaucoup d'œuvres euh, des années 80 euh, sur tous les œuvres de science-fiction fantastiques et du coup euh, là vraiment c'est poussé à l'extrême dans le clip et donc euh, pour pour ce qui, pour euh, faire éclore en fait un maximum d'imaginaire c'est vraiment génial et donc là c'est merveilleusement bien réalisé et puis cette mise en abîme euh, des deux trois premières minutes que je trouve absolument génial
1: oui parce que on va peut-être le rappeler euh, le, le clip euh, se commence en fait c'est un film qui c'est Michael Jackson et sa petite amie qui sont au cinéma qui regardent un film et dans ce film il y a Michael Jackson qui joue
5: ouais exactement et Peut-être même que c'est pas juste michael jackson qui joue j'ai vraiment l'impression euh, qu'on retrouve l'ambiguïté de michael jackson euh, c'est à dire euh, quelqu'un qui euh, ben bah, voilà quand on regarde les interviews de lui euh, c'est quelqu'un de qui a l'air très gentil très timide euh, aussi. très très timide bon, on pense tout de suite au syndrome de, de peter pan est ce que voilà est ce que c'est pas non plus juste un grand enfant euh, mais en plus de ça voilà tout son euh, tout son univers qui peut-être parfois euh, euh, un peu trash, un peu dark, et ben du coup voilà il y a cette ambivalence là et on la retrouve complètement dans le clip et dans la mise en abîme où au tout départ il se retrouve euh, donc du coup dans un on est dans, le, dans un film et, euh, et, et donc la, la copine de Michael Jackson euh, euh, qui d'ailleurs Michael Jackson euh, enfin le personnage de Michael Jackson dans ce film dans cette mise en abîme c'est dur à expliquer euh, va la demander en mariage. Elle, elle répond à la positive, et du coup, euh, on commence vraiment avec un, un ton, un genre un petit peu mélo, romantique, et en fait, tout de suite, euh, tout de suite, on comprend qu'il a quelque chose d'assez terrible à lui dire, et là, on passe dans, dans, le, dans le genre horreur, et, voilà,
1: et puis après, et après on sort du dans, film. Dans, dans cette espèce de loup-garou. Ouais. Ouais. Et peut-être une petite euh, comparaison avec euh, les ados à cet, cet âge-là. On sort d'un truc un peu tout mignon, il y a un peu le sexe, etc. Il ouais. y a peut-être un petit peu ça aussi euh, chez... dans le clip au tout début. Et après, on, on se retrouve dans ce cinéma.
5: Ouais, on se retrouve dans ce cinéma. Et alors là, tout de suite, esthétique des années 80. Bah, pour moi, voilà, c'est assez criant. On sort du cinéma, il y, y a ce rouge très vif. Le popcorn. Ouais, le popcorn. Euh, ouais, le, popcorn euh, le, le, le bleu de la nuit qui est très sombre. Euh, on s'aventure dans une ruelle sombre. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser tout de suite à, à Terminator. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je discutais avec Ludwig avant le début de l'émission. Et euh, il m'a appris que Stan Winston a, a bossé, euh, notamment sur le clip.
2: Ouais, pour euh, tout ce qui est. Euh, pour le. Pour les zombies, tout ce qui est de maquillage en effets spéciaux, euh, il avait justement bossé dessus. D'accord. Donc effectivement, c'est que Michael Jackson, c'était euh, un pionnier dans tout ce qui est clip musical, parce qu'il voulait ajouter une part de fiction euh, pour euh, illustrer ses, ch ses, ses chansons. Il a d'ailleurs collaboré avec euh, d'autres cinéastes euh, pour, euh, pour euh, d'autres de ses clips euh, les plus reconnus. Oui. Euh,
1: d'ailleurs, John Landis, il a réalisé Black or White, euh, si je ne dis pas de bêtises. Oui je crois, ouais. Et, euh... Et les Blues Brothers. Et les Blues Brothers, oui, oui, mais euh, <rire> oui, toujours sur Michael Jackson. <rire> Black and White qui était une sacrée prouesse à l'époque au niveau du morphing, hein. on, on mm. s'en souvient tous avec cette ouais. séquence, ouais. avec les visages euh, qui changent. C'était très, euh, très très bien vieilli. Qui a très très bien vieilli, c'est vrai. Mm. Euh, Peut-être on va revenir un petit peu sur euh, Michael Jackson. Est-ce que c'est pas tout simplement Michael Jackson aussi qui est euh, complètement euh, ancré dans l'imaginaire des années 80 Ses musiques, alors il y a Thriller, euh, mais euh, Billy Jean Si je dis pas de bêtises C'est dans les années 80 aussi mmh. euh, C'est mmh. un artiste Vraiment quand on pense aux années 80 On pense Michael Jackson non
5: Mais c'est super intéressant ce que tu dis Mathieu Parce que je trouve que dans les années 90 euh, J'ai l'impression que Michael Jackson C'est un peu perdu euh, pre Presque lui-même a l'air même d'être triste euh, D'être sorti des années 80 Parce que les années 80 Il y a aussi cet imaginaire Enfantin un peu, un peu kitsch euh, Innocent et bah ça caractérise Michael Jackson alors que les années 90 on commence à partir dans des voies beaucoup plus multiples on commence à explorer d'autres choses c'est moins enfantin donc ouais complètement je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Bon les gars autour de la table peut-être vous voulez revenir un petit peu sur, uh, sur Thriller sur le clip uh, peut-être aussi sur uh, donc on a parlé des effets spéciaux il mm. uh, y a le making of d'ailleurs qui est disponible uh, en ligne euh, mmh. Gratuitement, il est, euh, il est hyper impressionnant. C'est euh, ce qui a permis de financer le clip, puisque c'était le clip le plus cher de l'histoire à l'époque. Mmh. En fait, euh, John Landis et Michael Jackson ont vendu le clip à MTV, ce qui a financé
2: la, la, la vidéo. Est-ce que vous voulez peut-être revenir un petit peu là-dessus, Ludvig Revenir quoi Si ce n'est que, bah, Thriller à la base, c'est l'album le plus vendu de la carrière de Michael Jackson, si, si je ne dis pas de bêtises. ça. Mais même de l'histoire tout court. De l'histoire. Ouais. Ben voilà, c'est The King. <rire> voilà, Kenny West, tu peux l'étrabiller. The, <rire> The King of Pop. <rire> <rire> <The King> of... <rire> oh, tout ça, c'est avant le téléchargement. Hein. Il va dire aussi. <rire> <rire> euh, là, le piratage c'est genre, tu lançais les passées à la radio, tu mettais une petite cassette, là, puis hop là <rire> Je pense
1: qu'il a été pas mal piraté, l'ami <rire> Michael aussi. Mais euh, plus au niveau euh, de l'imaginaire, les danses, euh, aujourd'hui, la danse de Thriller, on la retrouve quand même... En citation dans plein d'œuvres, dans plein de films, dans plein de séries. Euh, les, les gens qui font le zombie, d'ailleurs.
2: Dans les soirées de mariage. Dans les soirées de mariage. Ouais. <rire> puis c'est aussi une belle lettre d'amour au cinéma, parce que tu vois, euh, cinéma d'horreur, euh, et ainsi de suite. Enfin, C'est un film dans un film, en quelque sorte. Mmh. Michael Jackson euh, qui emmène voir sa petite copine voir un film, on voit ce qui se trouve dans le film, puis après on revient dans le film d'origine. Donc là, Poupée russe, c'est Inception. Euh...
1: Et, et d'ailleurs euh, tu, parles, tu parles du clip mm. Mais euh, la musique euh, Aujourd'hui elle est hyper réutilisée Thriller aussi mm. en, en permanence Je pense que Michael Jackson est, à travers Thriller est vraiment l'artiste des années 80 Oui voilà On peut, on peut le dire ça
2: Ouais c'est sûr Donc, bah, oui, oui. Le mec il était grave fan des, des films il, euh, il le mettait justement dans ces clips là d'accord, juste une dernière question euh, pour vous
1: euh, Thriller, est-ce qu'il a aidé à construire l'imaginaire collectif autour des zombies est-ce qu'il a, il y a eu la nuit de mort vivant avant, mais est-ce qu'il a marqué quelque chose en plus mmh, je dirais oui
4: Benjamin, en ouais. plus peut-être pas mais ça a bien aidé à ancrer en tout cas euh, ce côté euh, comme tu dis, mort vivant, tout ça mais c'est je sais pas, pour moi c'est pas comme ça que je me souviens du film, du, de la musique. D'accord. C'est plus la musique en tant que telle, et bien sûr la danse, mais bon, comme ils sont aussi en zombie, peut-être que du coup c'est un peu inclus dedans.
1: Ok. Jordan, est-ce que tu veux dire deux, trois mots sur l'œuvre
3: Oui, euh, moi, moi ce, qui me, ce qui me marque dans l'œuvre de Michael Jackson, euh, c'est euh, surtout qu'il a été aussi précurseur, il a en quelque sorte un petit peu amené euh, la musique noire... Dans un, pour un public blanc c'est à dire qu'en fait euh, avant on avait euh, la musique Motown c'est là où Michael Jackson avait commencé avec les Jackson 5 puis il avait commencé une carrière solo qui était euh, plus ou, qui marchait plus ou moins c'est ensuite quand il a connu son producteur Quincy Jones qu'il a, qu a voulu vraiment euh, révolutionner la musique et toucher tous les publics et en fait MTV ce qui est très intéressant avec MTV et euh, l'arrivée de Thriller sur MTV c'est que MTV, avant, c'était plus euh, une musique qui passait euh, de la musique rock et donc plus euh, de la musique blanche, même si effectivement le rock and roll à l'époque, c'était plus de la musique noire, mais qui avait été repris par les Blancs. Et euh, c'était aussi la fin des années 70, c'était le punk, le, c'était euh, toute cette musique, c'était Bruce Springsteen. Et euh, avant, il ne voulait pas passer euh, du Michael Jackson sur MTV, avant le clip Thriller, qui a vraiment été en quelque sorte... Euh, L'album en lui-même euh, révolutionnaire puisque aussi Michael Jackson euh, fait une musique rock and roll avec Van Allen c'était Billie, okay. euh, Thriller qui est un mélange dance et à, à la fois jazz et à la fois soul, et on passe sur du R&B pur avec euh, Billie Jean et euh, plus des valses euh, populaires euh, un, un peu blanches avec les duos qu'il avait eu avec euh, Paul McCartney par exemple. C'est vrai qu'il a
1: touché à tout en fait, Michael Jackson au niveau musical hein. en, ouais. en si peu de temps. Effectivement. Ouais. <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé. Bon, on va peut-être conclure sur euh, Thriller en disant que c'est les années 80 pures et dures. Et euh, aujourd'hui, euh, ça a pas pris une ride.
5: Pas ouais, du tout. Ouais, ça a pas pris une ride, peut-être aussi parce qu'il y a euh, très peu, il a, a pas d'effets spéciaux en image de synthèse notamment, et que euh, le, les maquillages. Euh, des zombies, euh, aujourd'hui sont encore impressionnants. C'est vrai.
1: Même Michael Jackson la, la figurine, il oh, y a des figurines pop là, qui sont disponibles de lui euh, un <rire> peu partout mais je veux dire, c'est vraiment euh, son image, elle est ancrée euh, elle est hyper bien réussi, c'est les espèces de prothèses qu'il a dû porter, en plus le, il, a, il posait ça pendant des heures, il a, il a dû ouais. subir quand même euh, des sacrées transformations. Ça se voit dans le making-of, mais c'est assez impressionnant, le sacrifice
2: de
3: l'artiste. Ouais, le, le costume de cuir rouge, euh, tout le monde a rêvé de l'avoir. <rire> <là>. Surtout <Ouais.
2: rire> ouais, surtout pour les maquillages, c'est euh, séance de trois heures minimum. Ouais. Et là, là, il me semble que c'était
1: 5 heures pour, euh, pour la pause pour très le très bon. garou. Enfin bref, on va continuer et
3: terminer sur Tac Lac, euh, Jordan. Let's go, on y va. C'est un extrait qui est devenu culte pour les fans de cette série. On y va. Allez.
0: I want to hear it. Not right now.
4: Yes, now, Dusty Bun.
0: Susie Poo, this is urgent.
4: Yes, yes, you're saving the world. I heard you the first time, but Ged is also saving Earthsea, and he's about to confront the
0: shadows, so this is Susie signing off. Wait, wait, wait. Okay, okay. Turn around. Look at what you see in her face. The mirror of your
1: Alors, on va perdre Nicolas puisqu'il n'a pas encore vu la saison 3 de cette claque.
3: Shame on you ah, oui, au je au dans cinq minutes <rire> puisqu'on va et parler
1: on va parler de stranger things Et effectivement nicolas mais fait, <rire> <rire> allez jordan on t'écoute pour cette alors euh,
3: effectivement euh, cet extrait c'est un extrait euh, important euh, de la saison 3 de stranger things euh, avant de parler spécifiquement de, de cet extrait qui qui est un peu euh, le point culminant de mon développement je veux parler de la, de la série stranger things dans sa globalité donc cette c'est euh, cette série euh, qui parle de ce groupe d'enfants des années 80 80, âgé de 12 à 14 ans, fan de nouvelles technologies des années 80. On parle euh, ici d'oscilloscopes, euh, d'ondes radio et, et pas du tout de téléphone portable, évidemment. De radio cassette De radiocassettes. Fan de Donjons et Dragons. Et euh, un jour, ils ont euh, un de leurs amis qui est happé hors de leur village, du milieu des États-Unis. Il disparaît. Il disparaît dans un monde qui s'appelle le monde à l'envers, l'Upside Down. À partir de là, euh, beaucoup de choses euh, inspirées euh, d'un monde horrifique, fantaisiste, va arriver dans, dans ce monde, euh, euh, de cette société américaine, dans cette petite ville de Hawkins, Indiana. Donc, effectivement, euh, c'est une œuvre nostalgique, inspirée par les films d'aventure avec enfants que l'on avait dans les années 80. On pense au Goonies, on pense aux films de Spielberg, on pense par exemple à E.T. Euh, bref, l'intérêt, c'est qu'à travers un format de série moderne qu'on peut avoir sur Netflix, euh, et donc une œuvre bien plus longue en, en termes de visionnage, c'est beaucoup d'heures de visionnage, on va mélanger ces différents symboles, euh, aspects des années 80, en prenant, temps, en prenant le temps de digérer la nostalgie. Par exemple, un film qui est sorti euh, très récemment et qui jouait un petit peu sur la même corde, c'était Ready Player One de Steve, Steve Steven Spielberg, c'était un film de deux heures, et bon, de la référence, on en a eu, mais c'était plus du name-dropping qu'autre chose. C'est-à-dire que euh, c'était fait exprès, c'était intentionnel, mais euh, c'était beaucoup à digérer en l'espace de deux heures.
1: Oui, c'était un petit peu le, le principe du film. Et c'était plus euh, centré sur les années 80, fin, 80 début 90 aussi, beaucoup. Oui. Alors que Stranger Things est vraiment euh, situé dans les années 80, puisque ça se passe dans les années 80.
3: Oui, euh, ce qui sera intéressant... Cependant, dans cette saison, c'est que cette saison... La s... saison 3. Voilà, la saison 3 euh, s'ouvre et euh, s'expand euh, à un futur proche et annonce une saison 4. C'est-à-dire qu'on peut déjà anticiper ce que ce, que les, ce groupe d'enfants pourrait vivre euh, plus tard euh, dans les saisons prochaines. Euh, tu
1: parles par rapport aux événements historiques
3: Aux événements historiques... Mmh, et euh...
1: Oui, puisque la série s'inscrit vraiment dans le contexte de la guerre froide. Voilà, c'est ça. pour le coup, avec euh, les russes, cette vraiment méchant. 3, hein. oui. Oui, 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 on a vraiment euh, l'aspect euh, guerre froide qui...
3: Et donc, un, un, un intérêt de la série, pour moi, c'est effectivement suivre ces enfants euh, qu'ils ont 12-14 ans en, durant la première saison et ils grandissent. Et on se doute effectivement qu'ils vont vivre des choses que les adolescents ont, ont tous vécues, c'est-à-dire des histoires d'amour, euh, des doutes, euh, l'amitié... Euh tout ça, mais euh, à travers euh, d'une esthétique euh, des années 80. Oui, et puis sur un registre très fantastique. Hein. Un, un registre très fantastique. Euh, on retrouve la musique un peu euh, synthétique de John Carpenter, parce qu'effectivement, c'est une série euh, d'aventures, de découvertes, mais c'est aussi une série horrifique, Stranger Things, il ne faut pas l'oublier. Euh, et cette saison fait la part belle à, à un style euh, de film horrifique, c'est le Body Snatchers. C'est-à-dire que le grand méchant de, de cette saison s'appelle le Flageller Mental, et est une entité qui prend contrôle de, des différents corps et notamment euh, de l'entourage euh, des protagonistes
1: d'où le Body Snatcher
3: d'où le Body Snatcher donc euh, effectivement on suit euh, les protagonistes qui sont nombreux à travers euh, trois trames principales que, que j'ai pu noter c'est à dire qu'on a une, en une enquête policière et journalistique à la blowout de Brian de Palma un petit peu une aventure d'enfant comme on en avait parlé euh, à travers un centre commercial cachant une base russe ouais. <rire> Et euh, peut-être euh, rébellion adolescente, euh, découverte émotionnelle, un petit peu plus euh, à la Breakfast Club. Euh.
1: En du personnage de Nancy et de, oui. et de Steve euh,
3: Steve, euh, ça c'est plutôt euh, au centre commercial. Ouais. Et euh, l'histoire d'amour, c'est plutôt Eleven et, et Mike, par exemple.
1: D'accord, ok. parce qu'il y a aussi euh, cette espèce de relation qu'entretient Steve avec sa collègue de travail.
3: Oui, bien sûr. Oui, oui, il euh, y a beaucoup de choses qui ouais. se passent et ils ont en essayé... En fait,
1: à tous les niveaux, il y a des histoires d'amour, on regarde, puisqu'on va peut-être pas parler de tout, mais tout, on va dire tous les niveaux, tous les âges ont leurs histoires d'amour, ont leurs trames un petit peu romantiques.
3: Oui, oui, oui. et ça reste euh, une série qui est malgré tout moderne, même si elle s'inspire des années 80, puisqu'elle essaye de parler de thèmes euh, tels que l'homosexualité, euh, euh, qui sont euh, un petit peu en vogue en ce moment. C'est vrai. Euh, je vais quand même parler d'une scène qui est particulièrement marquante et qui a, fait, euh, choquer, euh, qui a choqué euh, plusieurs personnes quand ils ont regardé le film c'est ce passage où euh, un des protagonistes boit une bouteille de Coca-Cola euh, c'est le New Coke, c'était une boisson qui était sortie dans les années 80 aux états unis qui n'était pas, pas sortie en France et euh, qu'ils ont ressorti à, grâce à la saison 3. D'accord. Mais euh, peu, peu de gens savent qu'en fait, cette série, bien que c'est censé se passer en Indiana, ça se passe en Géorgie. Et euh, la Géorgie, c'est la ville d'Atlanta, c'est la ville de Coca-Cola. Et donc Coca-Cola a aidé à financer euh, la série et à rénover notamment le centre commercial. Pourquoi c'est important Parce que je ne sors pas ces notes d'un tiroir comme ça. Pourquoi c'est important Parce que je trouve que c'est assez représentatif de cette série, qui est avant tout une série de divertissement, et moi j'adore cette série, c'est une claque parce que je trouve ça extrêmement bien produit, euh, bien marketé. Et ça joue aussi sur la corde sensible puisque euh, les personnages ils sont extrêmement bien dirigés, les acteurs sont extrêmement bien dirigés par les Duffer Brothers. Euh, cet extrait que l'on a entendu avec euh, Never Ending Story, euh, ça rejoint un petit peu cet aspect extrêmement bien marketé. Pourquoi Parce que moi, Never Ending Story c'est une chanson qui vient euh, du film éponyme L'histoire sans fin.
1: Vous okay. connaissiez Autour de la table, peut-être Oui, oui. Euh. oui, oui. C'est vrai c'est... Euh... <rire> une référence assez connue. Et
3: euh, moi, ce film, je ne sais pas vous, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je trouve que ça a extrêmement vieilli. Et... Euh... Et comme je suis plus un garçon, un, un homme des, maintenant, pardon, je, je suis un homme, <rire> des <rire> années 90 euh, plutôt que des années 80, euh, j'avais un petit peu loupé euh, ce film quand j'étais jeune. Et maintenant, quand je le regarde, euh, j'ai du mal. C tu l'as
1: redécouvert après avoir vu cette scène dans la série ou tu Non, je connais connaissais avant, et...
3: mais je ne voulais pas en entendre parler. Ouais, D'accord. <rire> Par contre... Euh... The <rire> <rire> Par contre, euh, cela... Euh, le fait qu'ils réutilisent ce genre de, de, de classiques euh, qui sont peut-être un, un petit peu honteux pour certaines personnes euh, de nos jours, euh, ça permet de, de dépoussiérer un, un peu euh, ces classiques-là et de leur de donner une, une seconde jeunesse à travers en montrant euh, comment les personnes de cette époque-là ressentaient euh, les films euh, qui sortaient à l'époque. C'est vrai. D'ailleurs, on a Retour vers le futur, voilà. qui est effectivement... Qui est
1: dans la série qui a fait euh, sourire plus, plus d'un d'entre nous, je pense. <rire> oui. euh, Peut-être, euh, avant que tu reviennes en plus en détail sur la série euh, Jordan, je vais donner la parole à Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 3 Est-ce qu'elle t'a marqué Est-ce que, euh... est que pour toi, ça correspond bien à l'imaginaire des années 80
4: Alors oui, la saison 3 correspond bien à l'imaginaire des années 80. Par contre, pour moi, là où la saison 3 a été beaucoup plus faible par rapport à la 2 et encore plus par rapport à la 1, c'est qu'à la place de ce qui était intéressant dans la première et dans la deuxième, c'est que toutes les citations des œuvres, euh, des, œuvres des années 80, c'était on montrait un petit poster de The Things dans un coin, on montrait des, des petites allusions par-ci, par-là. Par -là. Mais là, par contre, ce qui, ce qui pour le coup, pour moi, ne fonctionne pas, c'est qu'ils ont pris des clichés, des films qu'on pouvait trouver de l'époque, pour les inclure directement dans les personnages, comme l'espèce de pseudo-Terminator qui méchant qui poursuit les antagonistes principaux, les personnages principaux. Du coup, c'est
1: ça marchait à l'époque mais aujourd'hui il est a... un petit peu euh... il détonnait un petit peu lui. il était un petit voilà. peu en, en, un peu en trop je trouve c'est la
2: ouais, genre c'était euh... bon certes euh, pareil au moment de la vision de saison 3 je... au départ je me dis, ouais si, beaucoup de références euh, jeter la gueule mais après en y regardant de plus près, tu dis que bah, c'est dans le contexte de l'époque Retour de la Futur, bah, forcément oui. ça passe en 85 si l'année auquel elle est sortie. Mais euh, par exemple pour le, la genreuse qui fait Très Terminator, je dis bon, c'est un peu trop poussé là. Voilà,
4: c'est ça. Mmh. C'est parce que le problème, c'est que c'est pas une référence, c'est que c'est un personnage de la série, et la série comme c'est censé être la réalité, on peut dire ça comme ça, du coup c'est un peu comme si un personnage cliché d'un film existait en vrai et il se trouvait que le ça dénotait, euh, ça c'était bizarre. Le tout mm. euh, le tout pas ensemble.
1: Ouais, ça c'est ça casse un petit peu le quatrième mur finalement, mais ouais, euh, ça, ça, ça mais pas, de, pas de la de bonne pas manière, de la bonne façon. Exactement. Trop de références tu la référence. ça. Qu'est-ce que tu en penses Jordan de, de ça
3: Non moi je moi je pense que j'ai pas été sub subjugué par la sub par, enfin, par toutes ces références euh, parce que effectivement moi je c'est à peu près ce, ce à quoi je m'attendais et ce à quoi euh, j'espère je, voir euh, quand je regarde Stranger Things. C'est euh, vraiment ce côté euh, nostalgique et puis bon effectivement euh, certaines choses sont mieux faites que d'autres mais euh, non honnêtement moi je c'est un peu comme une petite euh, madeleine de Proust Stranger Things c'est à dire que ça va aller chercher euh, des cordes sensibles et puis ça va fonctionner euh, un peu comme euh, euh, Quelque chose va te faire penser à quelque chose, puis je vais te faire penser à quelque chose. C'est vraiment,
1: vraiment du divertissement en fait. C'est vraiment oui, oui. pas ça enfin, un bon moment. C'est du divertissement. C'est vrai que quand on regarde un épisode de Stranger Things, euh, qu'il soit plus développé ou, ou, ou pas, c'est un bon moment. Ça reste, euh, on joue oui, avec des références, alors des fois de manière un peu plus grossière, oui. mais euh, la trame en soi, elle, euh, elle se veut pas hyper complexe. C'est agréable à regarder, ça ne prend pas vraiment la tête. C'est un bon moment. Ça reste qualitatif. Et la saison 3, du coup
3: La saison 3, euh, effectivement, c'est ma claque, mais euh, j'espère bien euh, que la saison 4 va être ma claque, puisque effectivement, euh, je ne de, dévoile pas la fin, mais euh, effectivement, on a parlé un petit peu de, de Guerre froide, euh, que finalement, la musique pop euh, pouvait, sauver, euh, pouvait sauver le monde contre les Russes. <rire> Et,
2: Et pas le Coca-Cola, belle Et, euh,
3: <rire> Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait dans la saison 4 Est-ce que finalement, euh, un voyage dans le temps et si finalement Eleven était la fille de Sarah Connor et de Michael Jackson, qui sait <rire> Est-ce que finalement les héros ne vont pas peut-être quitter leur petit état de l'Indiana pour aller plus euh, loin aux états unis ou à l'international Qu'est-ce que vous en pensez
4: bah Pour moi je trouve que c'est le seul point positif. C'est vraiment que euh, la fin nous ouvre un univers plus grand et c'est ça qui est intéressant.
2: Ludwig, en un mot. À perso j'aurais voulu que ça se termine juste là-dessus parce que ce midi c'est nickel ça n'a pas besoin d'aller plus loin mais euh, après s'il décide de faire une nouvelle suite il vraiment mieux que ce soit avec des nouveaux persos genre par exemple ceux qui ont vu euh, toute la série, si ça se passe en Russie pourquoi pas, pas. avec seulement le, le fil rouge ce serait euh, le shérif
1: justement. ça serait très intéressant mais comme toutes les séries américaines elles sont centrées sur des personnages américains donc euh, ça, ça risque d'être un poil compliqué en tout cas merci euh, à tous d'avoir réagi sur l'imaginaire des années 80, donc voilà quelques œuvres sur lesquelles se pencher histoire de se replonger dans ce monde euh, juste avant de terminer en un mot, vous allez venir vous êtes venus chacun avec la claque du mois on va en parler très très rapidement Qu'est-ce que vous en pensez Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer
5: Moi aussi j'ai posé la même question et tu sais ce qu'on m'a répondu Demande pas. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête là, pour con qu Est-ce que vous
0: pensez vraiment ce que vous dites Ouais, non, c'est pour non, c'est con.
1: Donc, avant la claque du mois, je vais vous faire un petit clac ou pas clac. Je vais vous passer quelques œuvres, des titres d'œuvres des années 80 et vous allez me dire très rapidement si c'est pour vous des claques ou pas. Alors, retour vers le futur, clac ou pas claque
4: Clac, assurément.
1: <rire> claque. Claque ou net Clacounette Jordan, Nicolas. Ah oh, clac, Ludwig. Ah oh, bon. moi j'aime quand ça clac. Très bien, clac. Euh, Shining, 1981. Clac ou pas clac Jordan? Clac, clac. C'est mon Benjamin. film préféré donc forcément clac. Très bien, Nicolas. Oh, okay. Clac,
2: Ludwig. Euh, vu l'impact que ça a eu, oui clac. Ok. Même si on n'est pas fan. E.T.
1: 1982.
2: Jordan.
3: Jordan. Pas clac, désolé. Ah. <rire> Benjamin. La même pas clac.
2: Nicolas. Clac, Ludwig. Ouais, mitigé, je dirais.
1: Pas clac. Allez, MacGyver. <rire> euh,
3: clac pour euh, le générique.
1: Clac, Jordan. Euh,
3: moi aussi, clac. <rire> Benjamin,
1: clac. Nicolas Pas clac. Euh, Giga, clac pour la coupe de cheveux. <rire> est système D. <rire> Allez, Super Mario, 1985. Jordan, clac
3: euh, Clac, clac, obligé. Hein. Benjamin Pas clac.
1: Nicolas Pas clac. la la clac. SOS Phantom, 84. Jordan non, Pas clac. Benjamin ouais. Pour moi, claque du coup, quand même. Nicolas Pas vu. Oh <rire> Ludwig La claque. La claque, ok. Full Metal Jacket 87, Jordan Claque. Ah, je l'ai
4: vu très tard, il est très bon, mais pas claque, malheureusement. Nicolas
1: Grosse claque. Ludwig ah, Énorme claque. Voilà, très bien. Indiana Jones, la saga, Jordan
3: euh, ça dépend desquels <rire> On va dire euh... Allez on va dire là quand même ouais. On sera gentil Benjamin
4: J'ai vu que le 4 Et j'ai honte Donc j'en parlerai pas plus Oh my god <rire> Oh my
3: god <rire>
1: <rire> euh, Nicolas Jusqu'au 3 <rire> Et Ludwig Pareil Jusqu'au 3 Je te raconterai le 4 Si tu veux Allez. <rire> euh, Dallas
3: mon <rire> univers impitoyable! J'étais obligé, tu m'as lancé. Ouais. Euh, Dallas, je n'ai pas vu. Voilà, effectivement, euh, aucune rediffusion. Euh, bon, voilà.
5: Donc, pas claque. Je ne sais
3: pas. Moi On non plus. J'ai jamais regardé.
5: Nicolas. J'ai dû voir un ou deux épisodes sur un malentendu.
2: Euh, pas claque. <rire> Ludwig. T'as perdu un pari. <rire> <rire> ouais, euh, ça fait partie des années 80, mais c'est vrai, il faut vraiment s'y accrocher. Mm. Pas une claque pour moi. Qui veut la peau de Roger Rabbit?
3: Ah, claque. Pas vu. Oh my god Pas claque Nicolas.
2: Claque. Ah si, grosse claque, gros progrès dans l'animation, plutôt en réel. Carrément. Blade Runner Blade Runner, claque.
1: Claque, forcément.
2: Claque pour, pour l'ambiance et le visuel. Et claque et petite dédicace pour les gens qui se disent fans de Blade Runner, regardez le film en entier, c'est pas la peine de mettre... Euh, des références à Blade of sans avoir vu le film. Merci. <rire> c'est vrai que c'est un film qui est devenu un petit peu à la mode. Voilà, un petit peu de sel. <rire> Allez, euh, j'en ai deux pour
1: finir. Dayard. Um... Piège de Cristal. Clac, clac. Je ne l'ai pas vu. <rire> Je Nicolas, grosse claque. Oh la claque, mais oui. <rire> ouais. ouais, ouais, ok. Et euh, la musique de Madonna, Like a Virgin. Allez, Clac ou pas clac
3: ah, Je suis fan euh, de la musique de, de Madonna, de Michael Jackson. Euh, c'est la claque.
1: La, la claque, claque pour Jordan. Ah, on va dire claque aussi quand même, c'est Madonna. Nicolas. De quoi on parle
3: <rire>
4: <rire> The Queen of
3: Pop.
1: Alors euh, Alors, je sais pas. Non. Euh, coup, like <rire> virgin, euh, la Virgin La musique de Madonna. Like a rendu, a si la technique ne la passe pas, Touch je ne pourrais pas vous dire. <rire> très bien. Ludwig C'est euh, pas la claque pour moi. Ok. Oh, bon. Non. Alors, juste avant de se quitter, vous allez nous donner votre recommandation du mois, la claque
3: du mois, Jordan, pour toi c'est... Alors, bah, la claque du mois, c'est euh, pour moi un film qui est sorti en août, c'est *Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Alors, euh, encore une œuvre euh, nostalgique, on peut dire, puisque cette fois c'est euh, plus euh, la décennie années 60, et en fait je crois que je suis plus euh, fan des années 60-70 que années 80. Euh, c'est juste euh, cette idée de libération euh, des mœurs, euh, ce petit côté... Euh, 68 euh, que j'adore que ce soit du côté français ou du côté américain et euh, le film narre cette fameuse histoire horrible de l'assassinat de l'actrice Sharon Tate à la Tarantino c'est à dire que c'est un film une œuvre nostalgique historique euh, reproduction historique à la Tarantino et pour moi ça a été même je crois mon film préféré de Quentin Tarantino euh, et de loin pour euh, l'ambiance qu'il donne euh, et euh, sa représentation des années 60.
1: Je te rejoins, euh, ça aurait pu être ma claque du moins effectivement, j'ai adoré le film et j'ai trouvé euh, effectivement que c'était mon Tarantino préféré avec euh, Reservoir Dogs. Euh, voilà. ouais. Benjamin euh,
4: Pour moi ça sera Iris Space Opera by Justice. Donc euh, Justice c'est un, fi euh, un film, c'est un groupe de musique électro-français et ils ont fait une représentation unique de leur concert le 28 août au cinéma. Et donc c'était le concert suivi, alors pas le concert, une retransmission d'un concert en live, mais c'était un concert préparé dans un grand hangar avec une salle faite pour, avec des caméras faites pour, les mouvements de truc, etc. Et donc du coup ça a été une retransmission du film avec un documentaire sur comment ils ont fait cette expérience scénique. Et c'était juste fantastique, si vous aimez le groupe et si ça sort en Blu-ray ou en DVD, achetez-le, regardez-le. Et en termes de, il y avait un travail aussi gigantesque dans les lumières, qui pour le coup, je pense, toi Ludwig, aurait potentiellement pu pas mal t'inspirer sur euh, ton travail de photographie. <rire> Merci. Merci
1: euh, Nicolas, ta claque
4: Alors, du moins.
5: Pour moi, bah, c'est la première saison de Stranger Things. Alors du coup, j'ai vu les deux premières saisons et je trouve vraiment la saison 1 très très bonne euh, sur tous les points. Et
2: surtout, visuellement, il y a vraiment un truc. D'accord. Et Louis Alors moi, c'est le dernier album de Power Glove, Ça s'appelle Playback, sorti en juin 2019 et euh, Powerglove ça fait un bon bout de temps qu'ils n'avaient pas sorti euh, un nouvel album et il se trouve que durant ce temps là ils ont posé quelques indices genre envoyé quelques morceaux par ci et là et euh, une fois qu'ils qu ont mis la jaquette on s'est dit putain ça y est, on va faire enfin leur retour les gars qui ont vraiment mis la synthwave sur le devant et euh, c'est beaucoup d'instrumental peut-être un morceau euh, vocal mais tout cet album-là, ça te raconte une histoire genre qui se passe dans les ruelles d'une ville fictive en 2043 et euh, juste à travers cette musique, on vit cette histoire-là qui pourrait tout droit sortir d'un film de cette époque-là.
1: D'accord, super.
2: Et ben et Moi, j'avais une claque
1: aussi, mais euh, c'est exactement la même que la tienne, Jordan. Ah, c'est vraiment Once Upon a Time in a Hollywood, c'était un, un super film. Euh, le, le duo d'acteurs marche très bien, euh, même Margot Robbie est excellente. Et puis, c'est une belle déclaration d'amour au cinéma faite par Tarantino. Donc, euh, encore une fois, euh, je le recommande. C'est la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous autour de la table. Vous avez été euh, super. C'était un très bel échange et merci à la technique et puis merci euh, à tous on, se... Merci beaucoup. on merci. se revoit le mois prochain
4: merci salut Bang.